0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Folge 29 von Deutschlands unmodernstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich richtig drauf heute mit meinen beiden Gästen über Solo zu sprechen. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, willkommen an Bord. Blue McBlues ist ein monatlicher Star-Wars-Podcast, in dem ich mich jeden Monat mit neuen Gästen zu einem ganz bestimmten Star-Wars-Thema unterhalte. Und es kommt immer, wenn alles gut geht, und bisher ist eigentlich immer alles gut gegangen, am letzten Mittwoch des Monats raus. Diejenigen unter euch, die schon länger dabei sind, kennen meinen ersten Gast schon aus Folge 23. Sie schreibt für die Jedi-Bibliothek, kennt sich im Expanded Universe wahrscheinlich tausendmal besser aus als ich. War, wenn ich mich recht erinnere, von Last Jedi nicht ganz so angetan. Und so bin ich ziemlich gespannt, was sie jetzt zu Solo sagt. Herzlich willkommen, Ines. Hallo. Hi. Mein zweiter Gast ist die eine Hälfte des Spätfilm-Podcasts, ähm, in dem er im März und April zwei ganz tolle Folgen aufgenommen hat, in denen er mit seiner Tochter zum ersten Mal Episode 4 und 5 angeschaut hat und dann drüber geredet hat, ähm, Star Wars aus Kinderaugen. Und das ist wirklich, äh, ja, auf Österreichisch würde man jetzt sagen, Lieb. <lacht> Hi, Daniel. Hallo. Ja, Ines, hast du inzwischen Last Jedi verkraftet?
1: Was heißt verkraftet? Also ich bin drüber hinweg dass, äh, und äh, bin jetzt nicht jeden Tag mehr in irgendwelche Online-Diskussionen verwickelt, in denen Aha. ich versuche zu erklären, warum der Film nicht so gut ist. Ähm, aber ich finde ihn nach wie vor nicht gut. Also ist nach wie vor der schlechteste Star-Wars-Film für mich. Okay.
0: Und, und wie geht's dir überhaupt so gerade mit Star Wars? Gibt es irgendwas Bestimmtes, auf das du dich gerade besonders freust?
1: Ähm, also ich, ich bin da eigentlich so, was die was die weiteren äh, Dinge wie Literatur halt angeht, ziemlich zufrieden. Ich habe jetzt gerade heute mein äh, das Buch äh, Most Wanted gekriegt, also so eine mhm. Vorgeschichte über Han und Kira. Und da lese ich jetzt mal rein, da freue ich mich drauf.
0: Okay. Ja, Daniel, äh, ich versuche am Anfang immer meine... Meine Gäste so ein bisschen in Sachen Star Wars zu verorten. Äh, wenn man jetzt die zwei Gespräche mit deiner Tochter anhört, sie, sie ist zehn, ne ungefähr, oder? Genau, genau, genau. sie ist ähm, genau zehn. Genau zehn. Wenn man sich diese zwei Gespräche jetzt anhört, dann würde
2: ich jetzt mal folgern, dass dir Star Wars schon am Herzen liegt, oder? Äh, ja, durchaus, durchaus. Ähm, verglichen mit euch bin ich hier wahrscheinlich der absolute Noob. Also ich kann <lacht> kaum Trivia wiedergeben. Ich habe die Filme etliche Male gesehen, sowohl die guten als auch die schlechten. Ähm, aber ich glaube, ich habe mal angefangen mit Clone Wars, äh, das ein bisschen zu gucken, aber habe da nie irgendwie einen Einstieg zu gefunden. Und ich habe mal ein paar... Von den Marvel-Comics gelesen, das mochte ich ganz gerne eigentlich. Aber sonst, ich bin nicht wirklich der große Star Wars-Nerd, mhm. sondern eher interessierter Laie, sag ich okay, mal. Okay. Ähm, ja. Ja, was, was die Clone Wars und so angeht,
0: äh, muss ich auch geschehen. Also ich habe das. Also, das ist zum Beispiel auch eine Bildungslücke bei mir, das äh, habe ich selber auch äh, über so ein paar Folgen hinaus bin ich da nie gekommen. Bei Rebels genau das gleiche. Das war mir. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht den Einstieg gefunden. Das ähm, hängt
1: so ein bisschen auch am, am Alter. Also ich habe ja neulich mal mit den mit ein paar jüngeren Kollegen von der Jedi-Bibliothek einen äh, Podcast gemacht und die waren die ganze Zeit am Clone Wars, äh, über Clone Wars reden. Und ich bin da auch überhaupt nicht so drin, weil das auch gar nicht meins ist.
0: Also ich bin, bin mal gespannt. jetzt meine Also Kinder habe ich keine selber, aber, aber zwei Neffen. Äh, die sind drei und fünf und... Äh, Kennen auch schon Darth Vader und Yoda und Boba Fett und Kylo Ren und Co. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die dann halt irgendwann vielleicht über die Cartoons einsteigen und dass ich dann vielleicht über meine Neffen da den Zugang finde oder so.
1: Mein das kommt ja dann als nächstes Star Wars Resistance, die äh, quasi Nachfolge ist ja, ja von Star Wars Rebels. Vielleicht ist das was für deine Neffen dann.
0: Ja, und vielleicht, also mir geht's ja so, mich interessiert diese diese Ära in Star Wars mit Resistance und, und First Order und so. Auch da geht's mir so, das reizt mich irgendwie bisher gar nicht so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn meine Neffen dann da ganz begeistert sind, dass das dann doch irgendwie
2: dann ansteckend ist. Mal sehen, mal sehen. Sie sind ja jetzt auch äh, dank der Netflix-Deals äh, alle Serien jederzeit verfügbar. Das heißt, wir können alle immer noch den Einstieg finden. Genau, genau. Und dann... Ohne jetzt Werbung zu machen. Ja. <lacht> ich werde nicht von Netflix bezahlt. So. Also ich merke nur, meine, meine Tochter schaut da auch. Also mhm. sie, sie hat da auch noch nicht irgendwie, ist noch nicht gehuckt. Da hier bei uns ist eher Pokémon gerade das große Ding. Mhm. Aber so in die Serie wurde da auch schon mal reingeguckt. So. Okay. Die ja, Möglichkeiten das. für uns bestehen auch immer noch. Ja, ja, ja.
0: ja dann lasst uns aber gleich mal... Direkt zum, zum Hauptteil des Abends übergehen, zu Solo. Mit was für Erwartungen seid ihr in diesen Film reingegangen? Also ich zum Beispiel, hab, hatte ich im Podcast auch schon öfters mal gesagt, also ich habe dieses Mal äh, mir absichtlich mal überhaupt keine Trailer angeschaut. Es gab auch keine Trailerbesprechung im Podcast. Ich habe äh, im Kino zweimal gab es die... Situation, wo der Trailer kam und ich halt Augen und Ohren zu und habe <lacht> versucht auch überhaupt keine Poster anzuschauen und nichts durchzulesen vorher und wirklich so komplettes Eigenembargo über mich verhängt. War, war irgendwie ein ziemlich cooles Erlebnis mal, weil normalerweise normalerweise, also gerade bei Star Wars schaue ich die Trailer halt echt bis zum Umfallen an. Und bei anderen Filmen ist eigentlich auch so, dass ich meistens schon Trailer anschaue. Und das war jetzt der erste Film seit langer, langer Zeit, in dem ich wirklich vorher überhaupt nichts wusste. Bin total ahnungslos rein und bin auch eher so ein bisschen, naja, schauen wir mal, ähm, eher skeptisch gewesen. So, ob jetzt, ob man einen Han Solo, der nicht Harrison Ford ist, äh, irgendwie akzeptieren kann. Ähm, also meine Erwartungen waren eigentlich sehr niedrig. Wie ging es euch da?
1: Ja, mir ging es da eigentlich ganz ähnlich. Also ich habe mich jetzt nicht äh, von Spoilern irgendwie mehr zurückgehalten als sonst. Ich habe auch Trailer geguckt und habe mich auch vorher schon spoilern lassen. Also spoilern die eigentlich hier in dem, im Podcast. Dürfen wir so, alles sagen, was passiert ist? Äh, ja,
0: also äh, genau. Gleich als Warnung Think an alle, die weis. zuhören, wir spoilern munter drauf los. <lacht> und ihr zwei bräucht braucht euch also nicht, nicht zurückzuhalten.
1: Yeah. Ich denke, die meisten werden es bis der Podcast draußen ist dann äh, schon auch. gesehen haben. Ja, also ich habe mich auch vorher schon spoilern lassen, dass am Ende der Auftritt von Maul ist, aber ich wusste nicht, in welchem Zusammenhang. Und ähm, ich Ansonsten wusste ich jetzt auch nicht so viel. Also, ich habe mich im Vorfeld auch nicht so viel für den Film ein, einfach interessiert. Bei anderen Filmen habe ich manchmal speziell nach Spoilern gesucht, äh, geschaut, was, was ich an alles in den Infos kriegen kann. Bei Solo war das Interesse gar nicht so groß, deswegen wusste ich ein bisschen weniger. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss hatte auf mein Erlebnis, weil ich, ich nicht, nicht äh, an die Spoiler-Religion glaube, dass es das irgendwie einem viel bringt, wenn man Spoiler vermeidet. Mhm. Ähm, Deswegen war von daher mein Eindruck halt ein bisschen vielleicht überraschender als bei den anderen Filmen. Und viele Erwartungen hatte ich an den Film auch nicht, weil der Han Solo-Film für mich jetzt auch nichts war, was ich mir je gewünscht hätte oder gesagt hätte, das braucht es jetzt im Star-Wars-Universum. Ich habe halt ich habe halt wirklich gehofft, dass er mir einigermaßen gefällt und dass ich dass ich nicht wieder enttäuscht bin wie nach The Last Jedi, weil das wäre halt wirklich hart gewesen, wenn ich jetzt The Last Jedi habe, den ich enttäuschend fand, mhm. dann äh, den Solo-Film und dann eineinhalb Jahre, bis der nächste Film kommt, Episode 9, glaube ich sowieso nicht, dass es der für mich noch rausreißen kann mit der Trilogie, die für mich jetzt eh schon äh, quasi verdorben ist. Und das wäre richtig hart geworden, wenn dann so drei Jahre lang oder so irgendwie nur Filme, die mir nicht gefallen, rausgekommen wären. Das, deswegen habe ich wirklich gehofft, dass es mir einigermaßen gefällt. Aber so Hohe Erwartungen, dass es jetzt so mein Lieblingsfilm wird, hatte ich jetzt nicht dran. Ich bin halt ein Jedi-Fan, ein, ein, Jedi ein Macht-Fan und mir war von vornherein klar, dass das in dem Film nicht geliefert wird. Also, dass ich den vielleicht Spaß an dem habe, aber jetzt nicht, dass es der Film ist, der mich jetzt von den Socken haut und äh, mein lieblings star -Wars film wird.
2: Mhm. Daniel, wie war bei dir? Ja, also ich ursprünglich, als ich mal gehört hatte, dass es einen Hans Solo-Film von damals noch den ursprünglichen Regisseuren, Christopher Miller und The Lord, geben sollte da war ich schon so in der Erwartung von, oh, das, das könnte was werden, denn mhm. ähm, die haben ja unter anderem den Lego-Movie gemacht und der ist ja, also ich fand den einen sehr, sehr spaßigen Ritt, äh, gerade weil er wunderbar selbstreferenziell war, genau meine Humorschiene getroffen hat und ähm, da äh, ja es ist einfach äh, war ein das war ein überraschend guter Film damals Den hatte ich nicht erwartet dass der in irgendeiner Form äh, gut sein wird ich dachte mir sie machen einen Lego Movie und der ist computeranimiert. das kann nur scheiße werden und äh, der hat mich dann wirklich sehr überrascht genauso wie auch diese ähm, 22 Jump Street die Fortsetzung aus die <lacht> das ist ja auch ein irrsinniges Projekt dass sie da eine 80er Jahre äh, Reihe, äh, Serie in Kinofilme gepackt haben und die äh, da dann noch der zweite Teil, der war tatsächlich extrem gut. Ähm, also für, für so ein... So ein äh, man hat keine Ansprüche dran. Und dann ja. sind sie ja rausgeflogen und äh, Ron Howard hat sie ersetzt und das war halt tatsächlich so, okay, jetzt ähm, äh, setzt Disney äh, auf die sichere Karte, weil Ron Howard, das mhm. ist halt so ein Regisseur, dessen Sachen sind nie ganz schlecht. Und so war dann auch meine Erwartung, äh, Solo wird bestimmt nicht ganz schlecht. Und das <lacht> ist so das ist halt einfach wirklich so ein Regisseur, der hat keine großartige eigene Handschrift. Man kann irgendwie seine Filmografie durchsehen und man merkt nicht irgendwie, ah ja, das macht ihn aus, sondern mhm. das ist einfach ein sehr solider Handwerker, ein sehr solider Regisseur, der weiß, was er tut. Da kannst du sicher sein, was du kriegst, wenn du ins Kino gehst. Und ähm, mit der Erwartungshaltung bin ich dann auch in den Film
0: reingegangen. Mhm. Ja, also ich habe mich da, ähm, das, das war eine ganz große Diskussion halt danach auch, ähm, dass jetzt natürlich so die die Rezeption von diesen Filmen schon auch sehr geprägt ist von solchen Meldungen irgendwie. Ne? Also mhm. die die zwei Regisseure sind abgesägt worden, wurden ersetzt und bei bei Rogue One gab es die ganzen Reshoots und man wusste immer nicht genau, was da jetzt genau los war. Dann haben sie Colin Trevorrow gefeuert für für Episode 9 und also man kriegt immer nur diese ganzen Dramen mit, die da sich anscheinend hinter den Kulissen abspielen und ich ich frag mich immer, inwieweit das dann die Rezeption halt auch, auch beeinflusst, ja, weil, ähm, man kriegt das jetzt natürlich auch zu einem Grad mit, der so, sagen wir mal, bei Episode 1, 2, 3 vielleicht noch nicht so war. Ne? Also vor hm. Twitter, vor Facebook. Hm. Ähm, und, und bei der alten Trilogie sowieso nicht. Ähm, und, und das natürlich schon, solche Meldungen machen jetzt halt ganz, ganz schnell und, und ganz groß die Runde. Und äh, ich glaube, man ist da einfach nicht frei davon, sich da irgendwie beeinflussen zu lassen von, von solchen Dingen.
1: Wobei ich nicht glaube, dass es unbedingt die Meinung äh, beeinflusst, aber die Artikel sind ja dann meistens oder die Rezensionen sind ja dann schon meistens so aufgebaut, so entweder Regisseure wurden gewechselt, ah ja, merkt man, äh, das ist alles nicht so gut geworden oder Regisseure wurden gewechselt, äh, aber trotzdem ist es ein, ein guter Film geworden. Also es wird auf jeden Fall immer noch mal wieder erwähnt, also entweder als, als Beweis dafür, dass es schlecht war oder als trotzdem quasi.
2: Ja, ich glaube auch, dass also man kann sich davon nicht freimachen. Das hat äh, immer einen Einfluss auf auf diese Erfahrung. Ja. Mhm. Aber ist, also gerade jetzt bei so äh, Multimillion-Franchises, das ist das ja auch nichts Neues. Bei Marvel gab es das zum Beispiel ja auch schon öfter. Und ähm, oder eben bei Suicide Squad war das ja auch ein großes Thema. Ähm, der Unterschied hier war tatsächlich ja, dass äh, Ron Howard den Film fast noch mal komplett neu gedreht hat. Mhm. Ähm, also sie haben sehr, sehr wenig Material genommen von den ersten beiden Regisseuren, weswegen der auch jetzt unglaublich teuer geworden ist. Ich habe gehört, es wäre der teuerste Star-Wars-Film, der bisher okay. gedreht worden ist, weil sie halt quasi alles doppelt gedreht haben. Und deswegen hat der Film für mich dann halt doch so ein kohärentes Ganzes ergeben. Ich weiß noch, bei Ant-Man, wo Edgar Wright den angefangen hat und sich dann mit Marvel überworfen hat und dann rausgekickt wurde, dem Film sieht man, äh, weil auch gerade weil Edgar Wright seinen sehr distinkten Stil hat, ähm, sieht man das total an, welche Szenen äh, absolut Edgar Wright sind. Beispiel so, gibt es immer so Nacherzählgeschichten, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Nee, und hab äh, gesehen. Da, da, da schreit quasi der Stil von Edgar Wright hinaus in die Welt. Und dann gibt es wieder Szenen, die ganz anders äh, einfach visuell wirken. Und das war hier eben nicht, sondern Solo, ja. der war von vorne bis hinten eine runde Nummer. Da ja. hat man nicht gemerkt, so okay, da haben verschiedene Hände drin rumgefuscht.
0: Wie, wie fandet ihr den? Also wenn man wenn jetzt mal kurz so in ein paar Minuten Sätzen zusammenfasst, was ist euer Fazit so von von Solo?
1: Also ich fand ihn, wie gesagt, äh, ziemlich, ziemlich gut. Ich fand ihn gelungen, aber kein... Erweckungserlebnis oder sowas. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, dieser Film, krass, hey, äh, da, den muss ich noch äh, zehnmal sehen, von dem kann ich nicht genug kriegen oder so. Es war halt ein solider Film, sage ich mal, der der ein paar kleinere Schwächen hatte, der aber gut unterhalten hat. schön Schöne Action, man, man hatte Spaß an dem Film, toller Humor auch mal wieder. Ich war rundum zufrieden und ich hatte meinen Spaß im Kino, aber jetzt auch nicht mehr.
2: Äh, ich fand, ähm ja, mir gefiel er so als ähm, Heist-Movie und äh, hat ja auch immer wieder Western so Western-Elemente. Das, so Das mochte ich alles sehr, sehr gerne, auch weil es Genres sind, die ich gerne gucke. Ähm, nur eben als Prequel zur Geschichte von Han Solo, äh, das hat mir nicht gefallen. Weil ich fand, der Han Solo, den wir am Ende von Solo verlassen, ist nicht der Solo, den wir dann ähm, kennenlernen an Anfang von Episode 4. Das hat mich so ein bisschen... Ja gut, da
1: kommt vielleicht noch was dazwischen.
2: Das ist aber dann, ja, so kann ich halt irgendwie einen Film dann auch nicht gucken mit der, äh, jetzt irgendwie schon wieder im Hinterkopf haben, dass sie ja vielleicht noch drei Filme mit dem machen, aber so, wenn ich jetzt den Film so gucke, dann ist das für mich irgendwie keine runde Origin-Story für Han mhm. Solo, sondern okay. die Geschichte, die ich da erlebe, die macht für mich nicht den Charakter aus, dann der es in Teil 4 ist. Da wird mehr Wert darauf gelegt, wie er seine Schuhe und seine äh, sein, äh, Blaster und sein äh, Flugzeug kriegt. So, okay, sind wichtige Punkte, also zumindest <lacht> der Millennium Falcon und nicht so sehr der Blaster. Als irgendwie mal sich zu überlegen, so, wie wird er denn zu dem absoluten Zyniker, der er am Anfang von Episode 4 ist. Und mhm. das ist ja, schade.
1: Charakterbildung äh, des, den Anspruch erfüllt der Film nicht. Das stimmt, dass er jetzt irgendwie uns erzählt, warum es Han Solo so, wie er ist. Das, das erfüllt er nicht. Nee. Ich,
0: ich kann ja mal kurz meine äh, fünf äh, mhm. Sätze loswerden äh, und, und dann können wir da ja genau auf die, die Themen gleich nochmal zurückkommen. Ähm, also es ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was, was mich am Film jetzt gestört hat, ähm, dass also meine Befürchtung, um nochmal kurz auszuholen, meine Befürchtung war, dass der Film so ein bisschen das macht, was äh, dieser Vorspann mit Young Indiana Jones, mit River Phoenix bei ähm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug macht. Mhm. Ähm und beim letzten Kreuzzug ist ja so, in diesen 15 Minuten Vorspann oder wie lang der ist, da wird dir ja aber auch noch jedes Element von Indiana Jones irgendwie erklärt. So Deswegen hat er die Peitsche. Hier bekommt er seinen Hut. Hier bekommt er seine Lederjacke. Deswegen hat er Angst vor Schlangen. Deswegen hat er die Narbe am Kinn und, und so weiter. Also so in diesen 15 Minuten bekommst du so alle wichtigen Eigenschaften von Indiana Jones erklärt. Und meine Befürchtung war, dass dieser Solo-Film das auf Spielfilmlänge
1: macht. Ähm, da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, wollte ich nur gerade jetzt an, anmerken. Ich glaube, das ist von Red Letter, Me nee, nee, Left, Food Media oder wie die heißen? Irgendwie sowas. Die, die da, die, die ihre Befürchtungen für Solo aussprechen und dann halt alle Sachen nennen, die ihrer Meinung nach da wahrscheinlich erklärt werden, so wie du es gesagt hast, dass dann irgendwie noch so eine Szene kommen muss, wo zum Beispiel Mynox auftauchen, damit Han Solo dann in Episode 5 Mynox äh, schrecklich finden kann mhm. oder so.
0: <lacht> genau, also das, das war tatsächlich meine Befürchtung irgendwie, dass, dass der, der ganze Film halt nur so diese vermeintlich wichtigen Sachen irgendwie abhakt in gewisser Weise macht der Film halt genau das ne? also hier bekommt er seinen Blaster hier trifft er Chewie hier trifft er Lando hier gewinnt er den Falken ähm, hier kommt der Castle Run und so und ähm, aber also meine Befürchtung war dass das ganze glaube ich viel gewollter, viel konstruierter wird. Also ich bin jetzt so mit dem Ergebnis insgesamt eigentlich sehr zufrieden. Also insgesamt ist meine Reaktion so, dass ich sage, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe ihn jetzt zweimal angeschaut, beim zweiten Mal hat er mir fast noch mehr Spaß gemacht so genau eben so als Abenteuerfilm, als gib dein Gehirn an der Kinokasse ab und, und genießt diesen Film. Jetzt im Vergleich zu äh, Last Jedi ist er halt auch viel weniger verkopft und eher so aus dem Bauch hinaus. Und also so die Aspekte, finde ich, die machen mir jetzt Spaß und ich finde, da ist dieser Film eigentlich auch relativ erfolgreich. Ähm, ich... Ich bin trotzdem so, und das ist jetzt das eigentlich, was du da gesagt hast, Daniel, ähm, also, so, also auf der einen Seite lässt das Ende ja im Grunde offen, also, es, es könnte jetzt theoretisch direkt mit Solo 2 weitergehen. Es, es ist also auch wieder so ein Ding, ja, auf der einen Seite kann dieser Film so in sich geschlossen funktionieren äh, und wenn es nie wieder einen Solo-Film gibt, so, dann haben wir immerhin jetzt mal abgehakt, Castle Run, äh, sein Blaster hat er bekommen, seinen Falken hat er bekommen, Chewie hat er getroffen, also wenn es keinen zweiten Film gibt, dann haben wir wenigstens schon mal alles abgehakt in diesem Film. Im Nachhinein, ich weiß nicht, hätte, hätte weniger wäre vielleicht mehr gewesen, ja? also dass er jetzt den Falken am Schluss jetzt auch noch gewinnt, das hätte man sich vielleicht mal noch aufheben können oder, oder sparen können und also ich glaube, es wäre tatsächlich weniger mehr gewesen, da einfach ein paar Elemente wegzulassen und, und nicht alles jetzt noch erzählen zu wollen.
1: Mir ging es da eher umgekehrt, dass ich irgendwie gedacht habe, dass noch mehr Sachen kommen und eher positiv überrascht war, dass sie sich auf ein paar Sachen beschränkt okay. haben. Weil man hätte noch die ganze Jabba-Geschichte erzählen können.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Also wenn man jetzt wirklich die komplette Vorgeschichte von Han hätte rein bringen wollen, dann hätte man, hätte man auf jeden Fall noch den ganzen Java-Plot und wie er da seine Ladung abwirft und so, auch noch reinbringen können. Das wäre auch noch möglich gewesen. Und insofern haben sie sich wirklich auf ein paar Teile beschränkt und nicht versucht, alle, alle Sachen einzubringen, die man über Solo weiß.
0: Das heißt, wir wissen jetzt schon, was er in Teil 2 machen wird mit seiner Ladung. Ja,
1: das kann natürlich sein, ja. <lacht>
0: um, ja, also grundsätzlich, das ist halt das, das Prequel-Problem, ne? Also mir geht's immer so, was, was mich damals an Star Wars so fasziniert hat, ist so, dass du immer nur die, die Spitze des Eisbergs zu sehen bekommst, ähm der Film, oder, also, Episode 4 und 5 haben, und 6 auch, die haben immer so über sich hinausgewiesen und auf dieses große Universum, was da noch da ist, und es gab immer irgendwie, genau, es wurde halt von, vom Castle Run irgendwas erzählt, und es, es wurde von, von irgendwelchen Planeten, wo Han irgendwelchen Kopfgeldjägern begegnet ist, erzählt, und, und du hast also damals, als ich das gesehen habe, so in meinem Kopf hat sich das dann alles so abgespielt und man hat sich dann vorgestellt, wie dieser Castle Run sein könnte und jetzt kriegst du halt alles so, so hier ist alles und das, das, das ist irgendwie so, geht für mich so ein bisschen gegen das, was Star Wars eigentlich gerade so magisch macht, deswegen war es bei mir eben auch so, dass ich vorher gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Film sehen will. Ähm, ob ich das jetzt alles sehen will, wo Hahn herkommt und und wie er den Falken gewonnen hat und so weiter, ob, ob ich nicht bevorzuge, das einfach nur in meinem Kopf irgendwie drin zu haben. Aber das spricht dann wieder für den Film, dass ich letztendlich äh, aber das doch genossen habe, das alles so zu sehen und und an diesem Abenteuer irgendwie teilzuhaben.
2: Mir hat gefallen, ähm, wo du gerade eben die Sequel äh, die prequel Problematik ansprachst. Ähm, wie sie mit Kira umgegangen sind. Weil als wir sie am Anfang des Films kennenlernen, da ich mir so, okay, äh, hier ist seine Herzdame. Aber wir wissen alle, darauf lä läuft es am Ende nicht hinaus. Ja. Früher oder später wird sie sterben. Und ich habe irgendwie dann da zwei Stunden lang auf den Moment gewartet, wo sie ihre dramatische Todesszene kriegt. Mhm. Und dass sie dann sich, äh, jetzt großer Spoiler, am Ende eben als eine femme fatale, die ihn... Äh, nicht so richtig hintergeht, aber eben dann am Ende sitzen lässt, um sich dann doch den Bösen anzuschließen. Das war so, da habe ich dann doch irgendwie zustimmt genickt, so, okay, da habt ihr mich erwischt. Da habt ihr mit meinen Erwartungshaltungen gespielt und dann den Film bewusst in eine andere Richtung gelenkt. Das fand ich dann doch äh, eben für so ein, eben dafür, dass man bei einem Sequel eben bestimmten Beschränkungen unterliegt, dass man die Geschichte nicht frei erzählen kann, sondern sich auf ein bestimmtes Ziel hin bewegt. Das haben sie da echt clever gelöst mit diesem Charakter, fand ich.
0: Mhm. Hat das hat für euch funktioniert, äh, Emilia Clark in Star Wars?
1: Also für mich war sie eigentlich die schwächste, der schwächste Charakter in Solo, weil sie mich da nicht so, so ganz überzeugen könnte, konnte. Ich überlegt bis heute, ob es teilweise an ihr liegt, an ihrem Schauspiel oder ob es nur an der, an der Erzählweise von dem Film liegt. Aber ähm, ich finde, man versteht sie nicht richtig. Man, man versteht nicht, was ihre Motivation ist. Warum sie so handelt, wie sie, wie sie handelt. Was will sie? Ist ihr Lebensziel, Gangsterboss zu werden? So wirkt sie aber nicht auf mich. Warum macht sie das? Also warum? Äh, sie wirkt am Anfang wirklich so, als, wär, als wäre sie wirklich daran interessiert, mit Han zusammen zu leben und äh, mit ihm zusammen äh, wegzulaufen von Corelia. Und dann ändert sie sich plötzlich so und wir erfahren nicht so richtig, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Also mir, mir hat so eine Erklärung von der Zwischenzeit äh, zwischen, der, als sie getrennt wurden und wo wir sie wieder treffen, als sie dann bei Dryden Wars ist. Das hat mir gefehlt. Das hätte nicht mit vielen Worten erklärt werden müssen, aber das, was erklärt wurde, war zu wenig. Oder ihre ihre Motivation irgendwie, was sind ihre Ziele? Das hätte mal so ein bisschen klar werden müssen. Für mich war sie irgendwie unverständlich und ähm, also nicht, dass das dem Film an sich jetzt viel geschadet hätte, aber für mich ist sie die schwächste Figur im Film.
2: Ich hatte kein Problem mit dir. Also ich fand das <lacht> tatsächlich so, dieses, ähm, äh, ja, wir haben halt, eher, also sie, sie verlieren sich da, ähm, sehen sich nach, ich weiß nicht, wie viele Jahre vergehen, ähm, wieder und äh, ich habe den beiden das abgenommen, dass dazwischen ihnen immer noch irgendwie Funken sprühen, dass aber eben viel passiert ist in der Zwischenzeit. Und dass sie uns das nicht sagt, ist war gerade so eben so also ein Mysterium, was sie äh, zu so einer Femme Fatale im Stile eines Film Noirs gemacht hat, was mich ähm, durchaus an der Stange gehalten hat, besonders wenn wir dann am Ende halt sie dieses äh, Gespräch hat, dann mit Darth Maul und äh, er dann noch zu ihr sagt, wir werden in... Der Zukunft viel enger zusammenarbeiten oder irgendeinen so Spruch, sagt er da. Hm. Und sie hatte vorher noch so Sachen äh, gesagt, so, ich habe Dinge getan, die du nicht verstehen kannst, äh, was halt dann, ja, wieder so, so eine, äh, ein Hauch einer epischen Vorausdeutung sein könnte, dass sie halt äh, dann doch irgendwie schon mit der Macht experimentiert hat oder irgendwas in die Richtung gemacht hat, irgendwie, äh, ja, auf dem Weg ist da eine Sif zu werden oder auf dem Ach Weg so, ist da so, so habe ich das
1: jetzt nicht verstanden.
2: Hm. Ja, also... Äh, es wird genug Spielraum äh, gelassen, um das so zu interpretieren, muss man aber natürlich nicht. Aber das war, äh, hat für mich eben, diese Ambivalenz hat den Charakter reizvoll gemacht für mich tatsächlich.
1: Vielleicht war ich da aber auch ein bisschen zu ähm, äh, von, von The Last Jedi auch schon äh, enttäuscht. Weil da ist es ja auch schon so, dass vorausgesetzt wird oder bei der ganzen Sequel-Trilogie, äh, Zeit ist vergangen, deswegen ändern sich Leute. Und äh, dieses, äh, das möchte ich einfach, glaube ich, nicht mehr sehen in, in Star Wars, dass einfach gesagt wird, oh, Zeit ist vergangen, deswegen hat sich eine Figur verändert. Da möchte ich ein bisschen mehr wissen, warum. Äh, nicht einfach dieses okay wir machen einen Zeitsprung dann, dann kann die Person jetzt einfach komplett anders sein. Das äh, gefällt mir nicht. Das mhm. fand ich bei, bei der Sequel-Trilogie sehr problematisch und das gefällt mir hier auch nicht.
0: Also mir, mir geht es jetzt auch eher so wie dir, Daniel. Also mich hat das auch jetzt gar nicht gestört. Ähm, mit dem Film Noah finde ich jetzt eigentlich einen ganz guten Gedanken, weil diese, diese Einstellung, man sieht sie am Schluss ist so ein Close-Up von ihrem Gesicht, wo die Jalousien so, ähm, das das mhm. kommt mir richtig wie so, so, so ein klassischer Hollywood-Film, diese Szene, also ich weiß nicht, ob da auf irgendeine Szene auch angespielt wird oder so, aber das das hat bei mir so, so ein ganz arges Déjà-vu an so Filmklassiker irgendwie hervorgerufen, auch so Noir-Klassiker und, ähm, also für mich war das dann auch genug, einfach zu hören. Ja, es ist viel passiert. Da kann man vielleicht jetzt gar nicht drüber reden und so. Und das, das war mir dann auch genug. Ich habe es jetzt auch nicht so gesehen, dass sie zur zur Sith werden könnte. Finde ich aber auch wieder ganz interessant. Ich meine, äh, immerhin zündet Darth Maul oder Maul, ich weiß nicht, ob er jetzt noch genau. Darth ist, ja auch sein
2: sein das, Laserschwert. Das, das nee, wurde, nicht. Genau, das würde jetzt auch meine Theorie... Also ich habe heute so zwei, drei Sachen gelesen, dass Darth Maul zu dem Zeitpunkt halt kein Sith mehr ist, hm. sondern irgendwie so ein nee, eigenes Ding nicht. durchzieht. Ich weiß nicht, wie... Wie er, ob er dann überhaupt sie ausbilden kann oder so, da steckt ich nicht tief genug in... Das glaube ich äh, aber nicht. Das Universum nicht. drinne. Ja.
1: Das, also ich glaube, ich habe äh, hab mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, warum er das Lichtschwert äh, zündet, aber ich mhm. habe dann später mal im Internet gelesen, dass jemand geschrieben hat, der einzige Grund dafür ist, dass jeder Idiot von Zuschauer versteht, dass es Darth Maul ist. <lacht> Und ich glaube, das ist der ja. Grund, warum er das Lichtschwert zündet, damit auch ja. der letzte Zuschauer sagt, ach, das war doch der Typ aus Episode 1, mhm. der so ein rotes Lichtschwert hatte.
0: Ich habe mir noch gedacht, jetzt kann man wenigstens sagen, dass in jedem Star-Wars-Film ein Lichtschwert vorkommt.
1: Vielleicht auch das, ja.
0: Ähm, also ich, ich finde es in gewisser Weise, also wenn da jetzt kein tieferer Sinn dahinter steckt, warum er es jetzt zündet, ist fast unfreiwillig komisch, dass er da jetzt noch seine eine Klinge halt cool ausfährt. Aus.
2: <lacht> ja, aber so, also wenn ich jetzt hier so über den Skype-Chat <lacht> mal mit meinem Lichtschwert rumbedeln würde, ist es schon echt irgendwie albern. <lacht> schon, <oder? lacht> in der Welt macht wir es wirklich wir in dem Moment keinen mal, Sinn. Wenn ich mit <lacht> Skype-Chat
1: aktiviere, aktiviere ich erstmal mein Lichtschwert.
2: Ja. Ja, er
0: er holt es ja erst noch so wenn er macht her ne, und dann zündet das noch so naja, äh, also aber aber gut, immerhin ist jetzt tatsächlich in jedem Star Wars Film halt mindestens ein ein Lichtschwert zu sehen. Um, Im Gegensatz zu R2, D2 und C3PO, die jetzt zum ersten Mal nicht dabei sind. Ne? Ja. Noch nebenher bemerkt.
1: Habe ich jetzt aber auch nicht vermisst.
0: Nö, nö. Also ich ich begrüße das eigentlich, dass Solo so gegen so ein paar Konventionen da auch verstößt. Um, dass jetzt eben 3PO und R2 nicht auch noch irgendwie auf ganz konstruierte Weise drin vorkommen. Uh, ich begrüße das eigentlich, dass die Macht nicht weiter vorkommt. Das Laserschwert hätte ich auch nicht gebraucht. Um, ich finde es mal ganz nett, dass uh, Hahn sagt, um, I, I have a good feeling about this uh, und nicht a bad feeling. Und so, das halt so, so ein paar... Sachen, die irgendwie vermeintlich in jeden Star-Wars-Film gehören, jetzt einfach mal nicht dabei sind, fand ich ganz erfrischend. Ja. Wie ging's euch mit den anderen Charakteren? Weil wenn wir jetzt gerade bei Emilia Clark und und Kira sind, ähm, also mir ging es zum Beispiel so, dass ähm, Dryden Voss, Paul Bettany, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Also er macht seine Sache gut und und spielt diesen latent bedrohlichen Typen mit einer tollen Intensität. Aber ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das ist Paul Bettany, das ist Paul Bettany. Das, also irgendwie, äh, das habe ich mir zum Beispiel bei Woody Harrelson nicht gedacht. Äh, da ist halt okay, das ist jetzt Beckett. Klar ist Woody Harrelson, aber das habe ich so akzeptiert bei Paul Bettany. Aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht wieso, das, das hat mich so ein bisschen rausgerissen.
1: Also ich fand ihn jetzt auch nicht den tiefgründigsten Charakter, aber ich fand, er war halt einfach so der Klischee-Bösewicht, wie man ihn auch bei James Bond oder so hat. Er ist, er ist einfach böse, er will einfach die, die Weltherrschaft und äh, 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 tut alles dafür und ich fand es einfach wahnsinnig genial, wie er eingeführt wurde und das dann hieß ja, he's just finishing dealing with the regional governor oder irgendwie sowas und dann sieht man, wie er den da gerade noch so absticht. Und dann weiß man gleich, mit wem man es zu tun hat und dann brauchst du da auch nicht viel mehr Charakterisierung, der ist einfach viel und äh, will, will Geld und Macht und ansonsten nichts.
2: Ich hatte gerade auch gehört, dass er ist zum Beispiel jemand, der jetzt erst komplett in den Nachdreh reingekommen ist. Also Paul ja. Bettany, die Rolle, hatte vorher ein anderer Schauspieler. Ich habe leider vergessen, welcher. Ja, das stimmt, welcher.
1: aber ich weiß auch nicht mehr,
2: wer. Und ähm, der dann aber keine Zeit hatte für die mhm. so dass sie den komplett rausgeschnitten haben aus, den, äh, aus dem Film und jetzt Paul Bettany die Rolle bekommen hat. Das fand ich auch krass irgendwie. Ja. Ähm, ich hatte so so an seiner Performance so hatte ich eigentlich gar nichts auszusetzen. Für mich war er halt irgendwie so der... Ähm ja, so, also... Das Ganze hat ja auch so einen so Heist-Film, also, ha? also mhm. wir haben hier irgendwie eine Crew, was mir so ein bisschen auch fehlte war irgendwie noch so mehr, äh, wie wird diese Crew zusammengestellt, da hatten wir gut, wir halt die Szene wie Hahn und Julie da dazukommen, ähm, weil sonst ist das immer so ein ganz klassisches Moment, nicht so, wir stellen die Crew zusammen, wir planen und dann ziehen wir es durch, so. aber dafür hatten wir hier, ja, ja äh, gleich mehrere Heists hintereinander, die durchgezogen wurden. Ähm, und das dann ja auch so ein sehr klassisches äh, Stil-Element quasi. Sie müssen noch einen letzten Auftrag für ihren Oberboss abliefern, der auch angenehm eklig ist. Äh, das ja, war wieder so ein Element, das, was, was ich einfach ganz nett fand. Was ich meinte, so, so immer wenn er sich halt entfernte von dem, hey, ich muss äh, sklavisch was über diesen Han Solo erzählen, sondern anfing mal eine Geschichte zu erzählen, fand ich den Film dann durchaus gelungen.
0: Mhm. Ja. ja, also genau, also ich hätte ähm, von mir aus hätte der Film sich auch gar nicht so an diesen ähm, vermeintlich notwendigen Elementen entlanghangeln müssen so mhm. äh, er muss jetzt seinen Blaster bekommen gut das ist jetzt wahrscheinlich auch Blaster aber, war eh unnötig äh, genau aber er, er muss jetzt den den Falken bei, äh, Nein, aber, bei Sabak äh, gewinnen
2: und und so weiter ähm. okay ich finde der Falken ähm, der gehörte schon irgendwie rein, ja. genauso wie also auch die letzte Hahn-Shot-First-Szene, die kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ja. Ja. weil äh, es ist halt nun mal die Diskussion der letzten 20 Jahre <lacht> gewesen und äh, hätten sie es nicht gemacht, hätten alle gesagt, so ja, sieht man ja, Disney, die sind genauso verweichlicht und dass sie es jetzt gemacht haben, äh, dass Hahn am Ende zuerst schießen darf, das ist... Äh, ja gibt ihm zumindest so ein anerkennendes Kopfnicken ja, von ja. der Fangemeinschaft was was ich zum Beispiel total übertrieben fand ist dass er dann seinen Namen kriegt also ja, niemal, das ist nicht <lacht> niemand in der Welt hat sich je gefragt warum Hans Solo Hans Solo heißt in einem ja. Universum wo jeder dritte Name äh, wirklich sehr sprechend ist und dass ja. du jetzt da irgendwie eine Szene einbauen musst wie er irgendwie von da diesem imperial Offizier äh, getauft wird quasi das fand ich schon ziemlich albern
0: ja also das
2: genau. Also das
0: ähm, in in Last Jedi gab es bei mir so mehrere so Bauchweh-Momente äh, gleich in der ersten Viertelstunde ähm, und da gab es bei Solo tatsächlich eigentlich nur zwei bei mir und das das eine war tatsächlich genau dieses mit dem mit seinem Nachnamen das andere ist dieses Recruitment-Video äh, Join the Empire und dann spielt der Imperial March im Hintergrund. Das fand ich nicht schlimm. Das äh, war mir so ein bisschen, also das hat das war auch wieder so so eine Metaszene, szene die, die mich so ein bisschen aus der Sache rausgerissen hat. Aber ansonsten, ja, ähm, stimmt. Also das mit Solo, das hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten, also für mich gab es sonst eigentlich fast gar nichts, wo ich jetzt sage, so, oh, das äh, hätten sie sich auch sparen können.
1: Ich, ich fand noch, das ist wahrscheinlich wieder mein persönliches Problem, oder äh, wo ich mir noch kurz gedacht habe, so, hm, äh, weil ich ja Sprachwissenschaften studiert habe, ich fand ähm, wenn man rein nach der logischen, <lacht> nach der Logik geht, relativ seltsam, dass Han jetzt auf einmal ShriWook äh, sprechen konnte, also die Sprache der Wookies weil ich glaube, dass die eine andere, andere Sprechwerkzeuge haben und dass es nicht möglich sein sollte für Menschen, das zu sprechen, weil das halt solche Brülllaute sind, also die basieren ja im realen Leben auf Bären und sonst was und wir können auch nicht Bärensprache lernen äh, als Menschen und äh, ja, also das könnte man ein bisschen anzweifeln, warum es jetzt auf einmal für Menschen möglich ist, ein bisschen Wookie-Sprache zu sprechen, ähm, das, aber ich fand es in dem Moment einfach so witzig, was er gesagt hat und wie das dann so unbeholfen in den, in den Untertiteln äh, ja. übersetzt wurde, dass ich das dann auch gleich verzeihen konnte.
0: Es, es, es war wahrscheinlich auch ein gewisses Problem wenn die zwei sich treffen und nicht kennen, wie, wie die zwei sich verständigen. Gut, ja, jetzt, Wobei man ja annehmen kann, einfach, dass
1: Basic halt die, ja, ja. die normale Sprache im Universum ist und dass jeder halbwegs gebildete äh, Nicht-Mensch dann auch Basic kann.
2: Ja, ja. Aber ich, Also ich fand, ähm, ich kann das auch nachvollziehen, ich dachte auch, es hat auch diesen ähm, ja, was man ja Ray sehr stark vorgeworfen hat, mhm. woher kann sie das alles? Yeah. Dieser Vibe hatte das auch sofort so. Oh, Moment, woher kannst du das auf einmal? Aber ähm, die Funktion der Szene äh, hat es für mich halt rausgerissen, weil yeah. es halt in dem Moment einfach er der Erste ist, der in Chewie kein Monster sieht, sondern ihn halt... Ähm, äh, ja, einfach als als lebensfühlendes Wesen da akzeptiert und Chewie das, äh, als er dann anfängt halt seine Sprache zu sprechen, da halt eben diese Verbindung aufbaut und dann dadurch der Kampf endet und sie anfangen, gemeinsam Sachen zu machen. Das hat für mich schon funktioniert. Der Moment danach hingegen Jubacca ist zu lang, du brauchst einen Spitznamen. Oh, ja, ja, okay. <lacht> okay. Aus drei Silben, zwei Silben zu machen. Und äh, ich habe noch nie jemanden getroffen, wo ich dann gleich am ersten Moment gesagt habe, also dir muss ich sofort einen Spitznamen geben. Ja. Das war ja, schon das wieder das super war so. Das
1: war aber noch so ein sprachwissenschaftlicher äh, Fehler drin, jetzt, wo du sagst, äh, Chewie sagt äh, irgendein so äh, Bärengeräusch und dann sagt er, ah ja, Jubaka. Seit wann kann man Namen ja. übersetzen? Das genau. geht nicht. Also eigentlich ist es sowieso schon immer, ein, also gut, Chewbacca weiß man nicht, ob er in einem anderen Film jeweils schon seinen Namen gesagt hat, aber äh, es, wenn jetzt jemand dir auf, was er sich in irgendeiner anderen Sprache heißt, sagt, er heißt dann heißt er so. <lacht> ja. das Name. Ja. <lacht> dann musst du das halt so aussprechen, wie derjenige es ausspricht. Und es klang null nach Chewbacca.
0: <lacht>
2: ja. ja, stimmt. Das war die, die ganze Szene war so ein bisschen daneben. Du warst bei den anderen Charakteren. Da möchte ich bitte ja. äh, gebührend über Donald Glover als Lando Calrissian ja, äh, schwärmen, weil ja. er hat es halt voll auf den Kopf getroffen. Ich mag den Schauspieler eh seit Community. Ich habe die Serie geliebt und er war immer Großartig darin. Und hier spielt er, also er, er macht das einfach so fantastisch. Ich fand ihn richtig gut.
1: Da kann ich auch nur zustimmen. Ich fand ihn so super. Also er ist eigentlich der, der, der beste Grund, um in den Film zu gehen. Es ist so super, sobald er auf, auf dem Bildschirm ist, ist er einfach... So klasse als Lando, man kauft ihm das total ab, dieses Lebensgefühl, das vermittelt er total, also dass er so der Dandy ist, der solche Capes jeden Tag trägt und äh, äh, einfach dieses dieses Lockere, das bringt er total rüber, ich, ich finde ich find ihn klasse, also ich könnte mir die Szenen immer angucken, auch schon im Vorfeld äh, war die... Ähm, da gab es mal diese Szene, wo er, wo sie sich treffen und er dann so sagt, ähm, um, Bark. <lacht> <lacht> diese, diese Szene, die gab es vorher schon auf YouTube zu sehen und da habe ich gedacht, okay, jetzt finde ich, glaube ich irgendwie doch, dass der Film mir gefallen könnte, äh, weil, weil die hat mir richtig gut gefallen, wie er da als Lando war.
0: Ja. Meint ihr, es wird noch einen Lando-Film geben? Also gab, gab ja jetzt Gerüchte und dann Dementi und... Ich kann es mir vorstellen und da hätte ich nichts
2: dagegen.
1: Ja, ich denke vielleicht nicht unbedingt einen Lando-Film, weil ich weiß nicht, ob man da so viel zu erzählen hätte, aber äh, vielleicht, dass man, wenn man jetzt merkt, dass er halt gut ankam, dass er vielleicht eben, wenn es noch einen Solo-Film gibt, dann eine wesentlich größere Rolle noch kriegt.
2: Ja, ich glaube, ich, also ich glaub, Donald Glover könnte auch einen ganzen Film wuppen und kommt ja, ja immer auf das Autoren-Team an, was die sich da ausdenken. Ähm, gerade, dass wir ja relativ wenig über ihn wissen, gibt er da genug Chancen, uns eine Geschichte auszudenken. Aber keine Ahnung, ob da was kommt. Ich hatte einen anderen Punkt, weil ich hatte es vorhin ja auch schon mal, dieses ähm, äh, mit den Erwartungshaltungen spielen, das haben sie mit Lando auch wieder cool gemacht, fand ich, weil am Ende die Szene wo dann ähm, Paul Bettany, ich habe seinen Namen gerade vergessen, äh, sagt so, ha, ich hatte einen äh, Spitzel in eurem Team. Ich weiß genau, dass ihr mich hier betrügen wollt. Und dann, und dann äh, war halt auch bei mir wieder so der Mann. ah, okay, Lando, schon wieder. <lacht> äh, nicht nur das Imperium, auch hier. Und dann geht halt die Tür auf und äh, Woody Helson steht da und nicht Donald Glover. Dann hat sich auch wieder so, ah, okay, hab da habt ihr wieder äh, in eine Richtung ganz klar gezielt, um dann im letzten Moment in die andere abzubiegen. Das war schon äh, nicht ganz unclever.
1: <lacht> Wobei ich eigentlich von Anfang an dachte, dass, äh, dass Woody Harrelson äh, ja. Han verraten würde, auch schon bevor ich den Film gesehen habe, weil <lacht> äh, es ja, weil er ja die ganze Zeit als die Mentorfigur sozusagen dargestellt wurde. Und was was soll man einem Hahn beibringen, außer äh, quasi, die Welt ist schlecht und die Menschen sind schlecht sozusagen. Und das kann er ihm ja am besten beibringen, indem er ihn selber verrät. Also ich dachte von Anfang an, dass er der Verräter ist. Ich war dann eher überrascht, als die, der Film äh, so die, die Wendung hingemacht hat, dass es Kira sein könnte. Und dann am Schluss kam er aber doch wieder auf, äh, auf äh, ähm. Woody Harrelson zurück, dann dachte ich, dachte ich mir, ah, okay, doch jetzt, so wie ich es am Anfang gedacht hatte.
2: Und da, da möchte ich jetzt gerne mal einhaken und so mein einer von zwei großen Problemen, die ich mit dem Film habe, reinlegen. Ähm, ich fand Woody Harrelson jetzt nicht irgendwie schlecht genug, als er eben unseren Han Solo verbittern kann. Und es war im Grunde so... also in der allen Trilogie, da haben wir eine schöne Lernkurve bei Hard Wir haben ihn im ersten Teil, ist er halt so, er denkt nur an sich und im allerletzten Moment kriegt er dann die Kurve. Im zweiten Teil ist er schon so, ja, okay, ich mach mit, aber er hat noch zu viel Baggage aus der Vergangenheit, um es nicht auf die Reihe zu kriegen. Und im dritten Teil ist dann er, der, äh, ne, da sagt äh, Leia noch so, wer würde denn diese Wahnsinnsmission ja, ja, äh, ja. annehmen? Und er ist es halt, der sich freiwillig gemeldet hat für die Wahnsinnsmission. Das heißt, wir haben da einen schönen Charakterbogen und hier macht Hans Solo quasi genau das gleiche also er ist äh, hier okay er am Anfang will er halt zurück auf seinen Heimatplaneten dann äh, macht er da sein quasi sein Ding nur um sein Schiff zu kriegen um dann am Ende diesen Plan abzulassen und das Geld oder den Gewinn quasi doch der Rebellion schon zu geben. Mhm. Und das vergisst er dann irgendwie zehn Jahre später oder wie. Also zehn Jahre später ist er dann wieder auf Null und er hat wieder überhaupt keine äh, Verbindung zur Rebellion und er hat überhaupt keinen Idealismus mehr. Und äh, den Idealismus, den er hier jetzt schon mal in diesem Film gelernt hat, der geht ihm dann wieder so komplett flöten. Das ist halt das macht für mich... Ähm, ja, die Figur nicht rund. Also du sagst es schon so klar, es kommt wahrscheinlich noch zwei Teile oder so und in äh, diesen, also äh, hier ähm, Alden Ehrenreich hat ja schon angekündigt, dass er irgendwie äh, mehr Verträge unterschrieben hat. Äh, da lernen wir es vielleicht schon kennen, aber so als den Origin-Film die Nummer eins, die uns zage, äh, sagen soll, wie dieser Han Solo quasi zu dem wurde, den wir kennen, da hat der Film für mich tatsächlich versagt.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also vor allem diese Geldgeilheit, die er ja in Episode 4 hat, ähm, das wird ja hier gar nicht, gar genau. nicht klar. Mhm. Ähm, das, ist, das, das fehlt hier noch total, weil der Han Solo aus Episode 4 würde niemals das Geld äh, einfach dieser enphys nest geben, die da gerade mal daherkommt und sagt, ja, ich brauche das hier jetzt, oder, beziehungsweise dieses... Äh, diesen Treibstoff ähm die jetzt sagt, sie braucht es, also sie würde der würde ihr niemals diese, diesen diesen wertvollen Stoff geben, er würde es einfach für sich selber behalten und selber Geld machen wollen. Also da muss auf jeden Fall noch was dazwischen kommen, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil wie gesagt der Film, also selbst wenn keine weiteren Filme kommen sollten, ist da noch Zeit dazwischen und es kann kann noch äh, erklärt werden die äh, die Wandlung.
0: Ja, also ich ich denke, dass da die die Macher tatsächlich so äh, diese zwei widersprüchlichen Pole halt hatten. Auf der einen Seite so alles in diesen Film reinpacken und eine Origin-Story zu erzählen, mhm. die möglichst komplett eigentlich ist. Und sie endet damit ja, sie fliegen jetzt zu Jabba. Also so gesehen, man könnte das jetzt tatsächlich als Origin-Story nehmen, die direkt zu Jabba führt und damit dann halt äh, Eventuell zu diesen Problemen mit mit Greedo in A New Hope und so weiter. Also es ist eigentlich so schon relativ komplett. Auf der anderen Seite lassen sie sich halt offen, das Ding auch noch in zwei Filmen oder mehr fortzusetzen. Und dadurch erledigen sie aber einige Dinge nicht in dieser Origin-Story, nämlich seinen Zynismus zu erklären. Und da da ziehen so unterschiedliche Intentionen mhm. in diesem Film. Ja,
1: ja wobei ich mich, äh, also bevor ich den Film gesehen habe, sowieso schon gefragt habe, warum man in diesem Film überhaupt erzählen muss, wie Han zu seinem Zynismus <lacht> oder zu seiner Geil Geilheit gekommen ist. Also für mich, gut, ich habe ja auch die Bücher aus dem erweiterten Universum gelesen, so diese Han Solo Trilogie mhm. von Crispin, ähm, für mich war das schon immer klar, dass Han so aus irgendwelchen ärmlichen Verhältnissen halt kommt und dass es ihm als Kind schon richtig dreckig ging und der nie irgendwie viel hatte und sich immer so durchschlagen musste und ähm, Wahrscheinlich auch in so einer Gang und so. Das war jetzt im Film auch so, dass er irgendwie so als Kind halt ausgenutzt wurde. Und das ist für mich eigentlich logisch, dass man so zynisch und egoistisch und äh, geldgeil wird, dass man sagt, hey, wenn ich was kriegen kann, dann, dann nehme ich das für mich, weil wer weiß, was morgen ist, wenn mich da wieder einer ausnimmt oder so. Ähm und deswegen fand ich es eher komisch, dass man von vornherein gesagt hat, man geht von einem herzensguten Hahn erstmal aus. Warum sollte der, wenn er in einer Gang aufgewachsen ist, überhaupt äh, so idealistisch sein?
0: Also no. was ich, was ich wiederum ganz, ganz nett finde, auch so ein bisschen als, äh, Bruch mit den Erwartungen, ist, dass Han ja tatsächlich noch so naiv, gutgläubig teilweise ist, einfach, also noch ein ziemlicher Grünschnabel, ähm, er ist schon noch so ein bisschen so ein möchte gern auch, ne? Also, als er dann sagt, äh, ich bin ein Gesetzloser oder so und Kira ihn dann noch so halb auslacht, ja. Und also, äh, das fand ich wieder irgendwie ganz nett, dass hier auch ganz deutlich noch so ein, so ein Grünschnabel
1: hat. Oder als er so fasziniert ist. vom Hyperraum ist, das ist eigentlich eine von meinen Lieblingsszenen, wo er so auf dem, äh, Rücksitz sozusagen da sitzt und so diesen Hyperraum angrinst. Hm. Das fand ich ganz süß, wie man dann sieht, wie er später so der Pro ist und irgendwie sagt, so ja, halber mache ich jeden Tag. so ja, ja.
0: <lacht> Wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind, äh, also, oder also, ja, jetzt mache ich nochmal eine Kehrtwendung. Also Enfys Nest nebenbei bemerkt, finde ich noch einen ziemlich coolen Charakter. So hier so Mad Max-Style, die ganze Kruder von ihr. Ähm,
2: und Aber, äh, ja. Da hätte ich eine Frage. Hat, sollte das irgendeinen tiefer gehenden Reveal sein? Das hatte irgendwie so das wurde so episch inszeniert, wie sie dann so den Helm abnimmt und man dann sie sieht und ich dachte nur so, oh ja, uh, Random Girl Nummer 5. <lacht> <lacht> sollte, ja. also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, tiefer im Universum drinnen stecke, sagt mir das dann irgendwas? Ist sie nee. eine große Nummer oder
1: so? Nee, ich denke, dass es einfach nur ist, weil es ja, ja eine Frau ist, weil man nicht ja. damit rechnet, dass, es, dass eine Frau hinter dem Helm steckt. Ja, habe okay, aber wir äh, sind halt im
2: Star Wars-Universum ja, ja Nummer ist aber, halt irgendwie seit 20 Jahren durch. <lacht> also ich
1: habe halt auch vorher geguckt äh, äh, oder, oder nach dem Film dann geguckt, ob man vorher wusste, was es für, eine, was es für ein Darstellername ist, hm. der dahinter steckt. Und die haben das halt auch extra geheim gehalten, dass ah, okay. man nicht wusste, wer sie spielt. Also das sollte quasi die Überraschung sein, hm. dass jetzt dieser krasse kämpfende Charakter jetzt eine Frau ist.
0: Ich hatte ich hatte auch gedacht, dass das jetzt vielleicht irgendwie aus dem Expanded Universe jemand ist, den ich nicht kenne und äh, also neben mir das das war auch noch hat zu meinem Erlebnis beigetragen, äh, neben mir saßen zwei so weiß nicht, wie alt werden die gewesen sein. 18, 20, vielleicht 16, 17, 18 oder so. Und die sind sowas von abgegangen. <lacht> ähm, und die als Maul aufgetaucht ist, die haben sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Äh, <lacht> als, als Hahn und Landos Sabak gespielt haben, sind äh, voll drauf eingestiegen und fanden mhm. das total geil. Ähm, dann gibt's ja irgendwie so eine, gab's diese Szene, wo Beckett sagt, dass er Aura Singh äh, getötet oder irgendwo ja. runtergeschubst hat. Also diese Kopfgeldjägerin, die in Episode 1 eins auftaucht. Ähm, und da sind sie, what? Ja, kann sie sich gar nicht mehr oh. einbekommen, dass das da jetzt vorkam Und ich, ich habe dann so bei diesem Reveal, äh, sie nimmt ihren Helm ab und dann kommt kommt sie da zum Vorschein, da habe ich dann schon so rüber gelinst, ob die zwei jetzt auch so. Oh, das nee, ist die aus. Da, da. Im Universum ist
1: sozusagen. Ja,
0: aber, aber da kam dann in dem Moment kam dann nichts äh, von rechts. Also da war ich dann so, hm, ist das jetzt Expanded Universe oder oder die zwei reagieren gerade nicht? Also vielleicht nicht aber aber ich ich finde so also ich finde so irgendwie eine, eine ganz ganz coole Figur mit mit dem Outfit äh, und und jetzt eben auch so dieser Gedanke dagegen die Kartelle zu gehen ähm, ja. weiß nicht also die die würde ich auch gern mal wiedersehen in, in irgendwelchen Comics oder oder wie auch immer bin, bin mal gespannt ob da noch was kommt das ist
2: definitiv auch ein Charakter äh, wo ich mir vorstellen kann dass sie da noch mal irgendwie mehr mit erzählen könnten mhm. äh, ja. allein auch so äh, die ganze Crew und sie und so fand ich, ja, wirkte spannend genug für mich. Ja. Lustig finde ich auch, weil ich hatte so ein ganz ähnliches Erlebnis im Kino. Neben mir links war so ein Pärchen, was wirklich jedes noch so kleine Stück von Fanservice abfeierte. Aha. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte mich das auch sehr schnell nerven können. So, so, Ja, das ist wieder das Schachbrett, da ist dieser Helm von Lando. Da ist ja, ja, und, ja. und so weiter und so fort. So, aber die immer neben mir so, oh, yeah. <lacht>
1: das macht so viel aus, wie die Stimmung so ist im Kino. Ja.
2: Und dann ich mir so, ja, okay, lasse ich mich drauf ein. Das ist okay.
0: Ich, ich fand es auch total schön. Also ich stell mal vor, man sitzt jetzt neben so einem Zyniker, der immer so äh, äh, und Kopf schüttelt Also irgendwie, also da ist mir das tausendmal lieber, so zwei, die das dann so abfeiern. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, genau, aber jetzt äh, End fürs Nest hatte ich jetzt mal die Kehrtwende gemacht, äh, wollte aber eigentlich auf Alden Aaronreich kommen. Ähm, ja. Was, was sagt er zum Han Solo?
1: Also meiner Meinung nach hat, hat er es gut gemacht. Also man kann einfach nicht Harrison Ford sein auf einmal, ich glaube, niemand schafft es. Auch nicht dieser Anthony Ingruber. Ich glaube nicht, dass der das einen ganzen Film lang so überzeugend durchziehen hätte können und irgendwie die ganze Zeit so Harrison Ford imitieren oder irgendwann wird es einem wahrscheinlich auch mal auf den Senkel gehen dann. Ähm, ich finde, er hat das Beste rausgeholt äh, und mir war es nach circa fünf Minuten, egal ob der irgendwie die Grimassen von Harrison Ford äh, authentisch nachmacht oder nicht, äh, das, ich, ich habe es zu meiner Freundin, mit der ich drin war und die auch Musical-Fan ist, gesagt, das ist halt so, wie wenn man ins Musical geht und dann hat man halt die Alternativbesetzung oder nicht die Erstbesetzung sozusagen, es ist halt einfach wie... Musical oder Theater halt, wenn man halt eine andere Besetzung hat als die, die man normalerweise kennt. Und da muss man sich halt drauf einlassen und dann nicht so verstockt sein und sagen, ja, ich mag aber nur die erste Besetzung sozusagen, sonst kann man es nicht nicht genießen. Und ich finde, er hat äh, seine Interpretation von Han Solo gut gemacht. Und ich äh, ha mich hat er überzeugt, nicht als Harrison Ford-Imitation, sondern als andere Art von Han Solo.
2: Ich fand, ich habe auch so ein schönes ähm, Stück irgendwie gelesen, da sagte jemand, es ähm, schafft ja nicht mal Harrison Ford im Privatleben, Harrison Ford von der Leinwand zu sein, <lacht> <und> wenn man <lacht> ihn in Interviews sieht, dann wirkt er nicht ganz so charismatisch, wie wenn, er, wenn man ihn auf der Leinwand sieht und deswegen hatte er da diese Aufgabe, konnte er nie ausfüllen. ich fand, er hat es... Ähm, er hat schon viel vom Spiegel geübt, also dieses, dieses typische Han Solo-Grinsen hat er manchmal schon <lacht> genau, auf dem Richt, genau auf den Punkt getroffen. Äh, nicht jedes Mal, insgesamt fand ich ihn, glaube ich, von dem, äh, von, dem, von dem ganzen Cast am langweiligsten so, aber er hat, ich habe nichts auszusetzen, er hat seinen Job einfach sehr solide gemacht.
1: Oh. Ja, gegen äh, Donald Glover ist es schwer für ihn. <lacht>
0: genau. <lacht> nee, also Mir ging es auch so, ich habe also für mich war das so auch der der Dreh- und Angelpunkt, wo ich im Vorfeld wirklich gedacht habe, also wenn ich die ganze Zeit nur denke, das ist nicht Harrison Ford und ich kann das irgendwie nicht akzeptieren, dann wird es diesen ganzen Film für mich auch äh, nicht ruinieren, aber dann wird dieser Film einfach nicht für mich funktionieren irgendwie. Und ähm, ich, das hat vielleicht so die ersten zehn Minuten auch noch angehalten, wenn er da auftaucht und den Wagen da kurz schließt am Anfang. Und da, da ging es mir tatsächlich noch ein bisschen so, dass ich da noch so eine, so eine Distanz gespürt habe. Ich finde, er schaut auch ein bisschen anders aus am Anfang. Also ich habe mich jetzt beim zweiten Mal sogar gefragt, ob sie da äh, versucht haben, mit Computer sein Gesicht noch jünger wirken zu lassen oder so. Keine Ahnung. Also irgendwie, finde ich, schaut er in dieser allerersten Szene irgendwie anders aus noch hm. keine Ahnung aber aber egal hm. nee aber für mich hat es dann eigentlich auch gut funktioniert. Ich finde er hat halt so ein paar so die Körpersprache hat er ganz gut drauf. Also es gibt so ein paar Posen, die er hat, wenn er so mit dem Blaster irgendwie im Falken im Eingang steht und schießt, da hat er so so die ja. die Posen sind 1A wie wie Harrison Ford. Um, und da gibt es eben so, so ein paar Sachen, die er, die er wirklich gut macht. Oder auch so diese Gesten im Finger so deuten, so dieses, dieses Harrison Ford Overacting. Um, das, das macht er irgendwie ziemlich gut. Und, und für mich hat vielleicht auch durch dieses Harrison Ford Overacting, was für mich so ein, so ein typisches 80er-Jahre-Ding irgendwie ist, um, und dass, dass er das da jetzt auch macht für mich kriegt der Film dadurch eigentlich von Anfang an schon diesen 80er-Jahre-Feel-Good-Vibe irgendwie. Und, und das, also insofern hat auch äh, sein Spiel jetzt irgendwie für mich dazu beigetragen, diesen Film irgendwie zu einem zu so einem Feel-Good-Erlebnis zu machen. Es gibt einen, so einen Amerikaner auch, äh, Costa heißt er glaube ich, der Harrison Ford auch ziemlich gut nachmachen kann und von dem gibt's auch Robin Williams äh, und und George W. Bush äh, und so und der ist wirklich sehr talentiert im im mhm. Leute nachmachen, ähm, aber genau Ines, wie du schon gesagt hast, also äh, das hätte dann vielleicht auch genervt, wenn du so einen so Imitator da die ganze Zeit hast ähm, und ich finde, da hat er so eine ganz gute Mischung eigentlich gehabt aus Harrison Ford, so einigermaßen nachmachen, aber auch irgendwie so sein eigenes Ding mit reinbringen. Und ja. dadurch, dass er eh noch so ein, so ein Grünschnabel irgendwie ist, passt's für mich dann schon auch. Ich finde, äh, nebenbei bemerkt, ähm, also ich habe mir jetzt einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch angeschaut. Daniel hast du auf Englisch gesehen oder auf Deutsch? Nee, ich habe Deutsch geguckt. Okay. Also ich finde die die deutsche Stimme gefällt mir fast besser als die englische,
2: weil Das war die, der Synchronsprecher, oder? Von Harrison nee, Ford. War nee, ein, war also er nicht war ein, Ah, okay. Aber wirklich nah dran. ne? Ja, also ja.
1: wir waren, ich war ja in der Pressevorführung mit einem Kollegen von der jedi Bibliothek. Ah. Und danach haben wir so jemanden getroffen, der ähm, für die FSK den Film schon vor der Pressevorführung gesehen hat, um halt FSK-Rating ähm, zu beschließen mit ein paar mhm. anderen, mit so einem Gremium. Und der, die gucken den Film immer auf Deutsch, weil die ja dann auch auf Deutsch beurteilen müssen, von der Synchro her, wie, wie der in Deutschland freigegeben werden kann. Und der hat behauptet, dass, der, dass äh, quasi der Originalsprecher von Harrison Ford, also Wolfgang Pampel, den sprechen würde. Und ich habe das dann auch einfach mal erstmal geglaubt. Aber ja, dann habe ich heute jetzt noch mal im äh, Internet äh, mit jemandem diskutiert und der meinte dann tatsächlich, er hat nachgeguckt. Es ist ein anderer, ja. anderer Sprecher tatsächlich. Aber der scheint so nah dran zu sein, dass es anscheinend wirklich Leute gibt, die, oder viele Leute da drauf reinfallen und denken, oh, das ist der Originalsprecher von Han Solo. Ich habe es jetzt selber noch nicht auf Deutsch gesehen, ich werde es am, am Montag auf Deutsch sehen. Da bin ich mir wirklich sehr gespannt drauf, wie überzeugend dieser Sprecher ist.
2: Oh, sehr ist gutes Casting auf jeden Fall. Ja, ja. Also Ich, ich finde er sehr
0: überzeugend, der Sprecher, und und da ist die deutsche Version echt dann näher am, am deutschen Han Solo als, als also Alden Ehrenreich in, auf Englisch hat er halt eine viel höhere Stimme als als Harrison Ford und, mhm. und Harrison Ford hat ja so eine ganz charakteristisch tiefe Stimme irgendwie ja. und das hat hat er einfach nicht im Englischen und also insofern das ist jetzt so ein, so ein Fall wo ich echt sag so ja deutsche Synchro gut gemacht <lacht> also gewinnt dadurch echt einfach noch ein bisschen mehr auch an an Nähe ja. zu, zu Harrison Ford Gibt es sonst noch irgendwie Sachen, die ihr besonders gut fandet oder, oder die ihr besonders schlecht fandet?
1: Naja, wenn wir bei den Charakteren sind, können wir jetzt mal auf die Droiden kommen, oder?
2: Genau, l 337 37 da auch noch ein Wort zu, zu sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, wer möchte anfangen?
1: Ja, du darfst gerne anfangen, du wolltest, glaube ich, das Thema.
2: Genau, also ähm, ich fand sie so eigentlich, äh, also, äh, ich hatte so gemischte Gefühle. ich dachte zuerst so, ach ja, nee, nicht schon wieder. Die nächste lustige, der nächste lustige Druide ähm, fand dann ihre Attitüde so ganz, ganz nett. Also mir hat so die Dynamik mit ihr und Lando auch ganz gut gefallen. Ähm ich fand es dann eine merkwürdige Entscheidung, dass sie das Thema ähm, halt Droidenrechte und Versklavung der Droiden in diesem Film aufgemacht haben, was man äh, durchaus machen kann, nur halt äh, sich total bis mit diesem locker leichten Film, den sie hier machen wollten. Also es ist ja von Anfang an immer eine sehr... Äh, merkwürdiges Verhältnis, wie Star Wars mit seinen Droiden umgeht. Einerseits werden sie wirklich als irgendwie denkende, fühlende Wesen oft gekennzeichnet, äh, andererseits werden sie halt wie Dinge benutzt und äh, haben halt Eigentümer und werden für die Drecksarbeit verwendet und so und es wird überhaupt ihnen keine Beachtung geschenkt. Und jetzt kommt hier dieser Film daher und thematisiert das und äh, bringt da irgendwie so einen so Ansatz rein, von wegen die Droiden müssen befreit werden und äh, dann haben wir da eine dramatische Todesszene und kaum ist die Charakterin, die diese Agenda verfolgt hat, tot, äh, wird sie halt wieder genau als das Ding benutzt, dass sie einfach ihr Gehirn rausgerissen wird, in den Todesfalken reingebaut. Was man wirklich so, so, das kann man. Also habt ihr da mal zwei Minuten über diese Botschaft drüber nachgedacht, dass ihr einerseits versucht, irgendwie ein großes soziales Thema in Star Wars reinzubringen und dann eure äh, Charaktere, die die Guten sein sollen, quasi einfach einmal komplett drauf scheißen und dieses, diese, diese Frau, diese Druidin wieder einfach nur wie ein Ding benutzen. Plus, dass da ja die ganze Zeit auch noch so was angedeutet wurde, dass Lando und sie auf alle Fälle sich sehr nahe stehen und da vielleicht sogar noch mehr zwischen ihnen sein könnte. Und jetzt ist am Ende ihr Charakter in den Millennium-Falken übergegangen. Aber der ganze Film sollte am Ende darauf hinauslaufen, uns zu zeigen, dass der wie der Millennium-Falke zu Han Solo kommt. Aber ich stehe jetzt da und denke mir, was ist Han Solo eigentlich für ein Arschloch, dass er äh, hier Lando die Liebe seines Lebens vorenthalt, nur mhm. weil er ihm da bei so einem Kartenspiel das Schiff abgeluchst hat, obwohl er doch genau weiß, dass da der Geist seiner langjährigen Freundin drin ist. Und das waren so sehr, sehr unglückliche Entscheidungen im Drehbuch, fand ich. Das hat sich sehr gebissen. Mhm. Da, da habe ich gerade heute, glaube ich, auch einen Artikel
0: drüber gelesen, wo, wo genau das auch sehr lang ausdiskutiert wird, so dieses Hochladen von von L3 in den Falken und was das eigentlich bedeutet, ne? so dass, mhm. ähm, wenn dann auch zum Beispiel Lando in Rückkehr der Jedi-Ritter zum ersten Mal wieder im Falken ist, dass er im Grunde dann zum ersten Mal auch wieder bei ihr ist und so ähm, Genau, es war, war aber auch so, genau, was du jetzt gesagt hast, eben so, dass ja, wie krass ist das denn eigentlich, was, was da passiert. Ähm jetzt für mich ist die Frage, tatsächlich, meint ihr, dass dieser Film dieses ganze Druidenrecht-Anliegen von L3 ernst nimmt? Oder macht sich der Film da eher drüber lustig? Also, ich meine, natürlich ist es irgendwie als Comedic Relief auch verwendet, ne, wenn sie da äh, von Brothers and Sisters redet und dann mit erhobener Faust äh, aus aus den Minen rausläuft und so. Also es, es, es ist schon irgendwie auch lustig gemeint. Aber nimmt der Film sie da auch ernst?
1: Ich glaube schon, vor allem, ich habe vorher auch das Buch Last Shot gelesen und da geht es auch sehr stark darum irgendwie um, ja, Droidenrechte, da kommt sie auch drin vor und äh, thematisiert es auch schon. Ähm, und da geht es auch so darum, quasi, wer überlegen ist, dem Menschen oder die die die, die äh, Wesen aus Fleisch und Blut sozusagen oder die die Droiden eben. Und da gibt es auch noch einen anderen Charakter, der dann auch in die Richtung ganz stark geht. Äh, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber mein Problem war gar nicht so sehr, ob jetzt, also das mit dem Lando und der Beziehung zwischen Lando und ihm fand ich eh relativ lächerlich. Also sorry äh, Beziehung zwischen äh, Droiden und äh, Menschen, also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und für mich ist es eher so eher Quatsch. Also das habe ich jetzt emotional nicht ernst genommen. Das fand ich eher Lächerlich, auch wenn es vielleicht als ernst äh, thematisiert wurde. Mich hat es eher ähm, ein bisschen gestört, dass, dass jetzt das Thema Droidenrechte überhaupt in den Film eingebracht wurde, weil es meiner Meinung nach zur Handlung nicht passt. Also es hat sich nicht organisch aus der Handlung von dem sonstigen Film ähm, ergeben. Man hätte jetzt äh, die ähm, L3 und ihr Thema Druidenrechte komplett aus dem Film rausschneiden können und der Film wäre quasi es wäre nichts verloren. die, die ganze Geschichte könnte man genauso erzählen man müsste an einigen Stellen halt jemand anderen die Schalter umlegen lassen oder so. aber äh, das Thema Droidenrechte hat sich für mich nicht in den Film organisch eingefügt. nichts gegen das Thema an sich kann man kann man gerne thematisieren, aber dann muss es organischer in den in den Film eingefügt sein. So hat sich das für mich irgendwie so aufgesetzt angefühlt, als ob man noch irgendwie, ihr halt noch irgendwas geben wollte, was sie halt hat oder irgendwie den Druiden, die Rolle von dem Druiden relativ spät reingeschrieben hätte, als, als schon alles Mögliche von der Handlung stand. Das hat sich für mich nicht eingefügt und deswegen hat mich das immer genervt. Also ich fand sie mit ihren Sprüchen teilweise witzig, aber dieses auf dann immer wieder auf diese Druidenrechte bestehen, wo es dann wieder rübergeschnitten wird zu den kämpfenden Druiden und so, das interessiert mich einfach in dem Moment nicht. Das ist eine andere Handlung wichtig. Das ist so, eine, so, ein, so ein Nebenschauplatz, der aufgemacht wird.
2: Hm. Ja, ich finde auch halt, das ist einfach, in die, und das ich glaube damit, der, also es passt nicht in den kompletten Ton des Films, in die ganze ja. äh, Thematik, in diese diesen ganzen Ansatz auch nach diesem äh, schweren Last Jedi erzählen wir hier mal eine locker leichte Geschichte. Da kannst du nicht mit so einem Thema reinkommen, wo du dann selbst fragst. Ähm, ob es jetzt ernst gemeint war oder nicht und mhm. ob der Film der, der, der Film schafft es nicht richtig sich doch zu positionieren, indem er es nee. halt immer wieder als Comic Relief einbaut, indem er äh, ist dann doch irgendwie wieder mal eine stärkere Tragweite oder irgendwie Gravitas versucht da reinzulegen. Und das war wirklich es war ich sehe das komplett das war genauso. es war einfach ein Fremdkörper in diesem Film. Das hat nicht zusammengepasst mit dem yeah. Rest.
0: Ich weiß auch gar nicht, was da so, da habe ich bisher auch relativ wenig so Reaktionen mitbekommen. Ähm, also bei bei Last Jedi gab es ja ganz, ganz starke Reaktionen, wo gerade in USA sehr viele so äh, konservative Kräfte ähm, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, dass jetzt die Social Justice Warriors in, in Star Wars ihre Spuren hinterlassen und dann eben... Ja, den Last Jedi aus 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 diesen Gründen irgendwie auseinandernehmen. Da habe ich bisher noch gar nichts mitbekommen, ob ob da jetzt wieder, ähm, ob es da auch wieder in die Richtung geht, die die Diskussion, dass dass wir hier jetzt wieder die Social Justice Warrior Thematik irgendwie drin haben und lasst mir das aus Star Wars raus. Ähm, oder ob es vielleicht sogar so aufgenommen wird, haha, dieser Film macht sich über die <lacht> über die Social Justice Warriors lustig. Äh, so ist es mir recht. Äh, habt ihr da irgendwas mitbekommen?
1: Nee, habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es jetzt nicht so prominent vorkommt, also kein, keine Hauptfigur oder so das vertritt, glaube ich, dass es jetzt nicht so das große Thema ist, über das diskutiert wird. Da ist mehr die die ähm, Darstellung von von Alden Ehrenreich wichtiger, die die Leute dann, die recht konservativen Fans dann aufregt, die halt sagen, ja, von Anfang an habe ich dem Film keine Chance gegeben, weil das ist nicht mein Hahn. Hm.
0: Ja, mit diesem, vielleicht gerade noch so, so In-Universe zu bleiben, mit diesem Upload da in den Falken. Man kann jetzt natürlich noch sagen, ich weiß gar nicht, was Sie jetzt genau in dem Film da sagen, aber haben Sie vielleicht nur tatsächlich nur die Sternenkarte
2: da hochgeladen? Also nur diesen Teil, also nicht Ihre ganze Persönlichkeit? Könnte so sein, ist nur ähm beißt sich dann wieder in der Art und Weise, wie Lando mit diesem kleinen Display kommuniziert, Szenen <lacht> bei dem Kessel Run, ja. ist er da halt irgendwie immer äh, merkwürdig liebevoll zu diesem kleinen runden Screen, den er da in den Händen hält, ja. wenn das dann halt irgendwie doch nicht äh, ihr kompletter Charakter ist, äh, würde ich das nicht verstehen. Äh, plus ich dachte auch, dass das so ein bisschen was von der Erklärung sein soll, was denn jetzt eigentlich diesen Millennium falken besonders macht. So, mm. weil äh, yeah. was halt auch nochmal diesen diesen Origin-Charakter ähm, äh, halt darstellen soll. Also, ja, eigentlich ist er ja, es wird ja immer als Schrottmühle bezeichnet, aber gleichzeitig äh, kann er ja offensichtlich krasse Sachen machen und rettet immer den Tag in einem Film nach dem anderen. Warum eigentlich? Und hier, wir haben da irgendwie den äh, Charakter von einer Droiden reingeladen, die da irgendwie äh, vielleicht ein bisschen zick ist und deswegen funktioniert alles nicht immer so, aber äh, im Grunde dann dieses Schiff besonders macht. Wird aber nicht ausgesprochen. Also es ist auch nur, wenn dann ganz, ganz sanft mhm. angedeutet.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass äh, jemand ge vermutet hat, ähm, dass das die Erklärung ist, warum C3PO sagt, dass das Schiff so einen seltsamen Dialekt spricht, dass da halt irgendwie so... <lacht> Die, die ursprüngliche Programmierung vom Falken irgendwie so komisch mit der äh, Programmierung von der Droide, eben interagiert und dann was Seltsames rauskommt oder so.
0: Da habe ich noch bisher gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich, ich habe tatsächlich einfach gedacht, die, die laden halt die Sternenkarte, das Navigationssystem äh, da halt irgendwie hoch. Jetzt, das eröffnet natürlich noch mal ganz neue Perspektiven, so die, wenn die Persönlichkeit von L3 dann da auch im Falken ist, das da muss ich, glaube ich, erstmal richtig drüber nachdenken in Ruhe, was das jetzt eigentlich so heißt oder, oder hieße. Und, und dann, ob ich, ob ich das dann gut finde oder, oder nicht gut.
2: Und ob nicht dann doch Lando den Falken bekommen sollte. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja. In Episode 9 ist das dann der große Reveal, kommt dann doch noch mal Billy D. Williams zurück und, äh, es gibt ein romantisches, äh, eine romantische Wiedervereinigung mit dem Falken.
0: <lacht> ja, oder er baut sich wieder so ein, Druiden zusammen und lädt dann den Falken auf den Druiden wieder runter oder so. Das, Im Umkehrschluss müsste das doch eigentlich auch gehen.
1: Eigentlich, ja, stimmt.
0: <lacht> Wo man gerade schon hier Episode 9, ähm, also so von wegen Verknüpfungen und was jetzt Disney halt so mit, mit Star Wars macht, also es ist ja schon auffällig, dass jetzt halt auch wieder kleinere Hinweise kommen, wie äh, Aura Sing irgendwo runtergeschubst. Dann bekommen wir ein paar Aliens aus der klassischen Trilogie, aus der Originaltrilogie und und Stormtrooper mit ein paar neuen Stormtroopern mal wieder. Äh, wir haben jetzt aber auch äh, einen der Aliens aus Saw Gerreras Truppe aus Rogue One, äh, ist in in der Truppe von Enfis Nest dabei. Also ich weiß nicht, ob es der gleiche Charakter ist, aber zumindest mal die gleiche Alienrasse. Mhm. Ähm, äh, dann haben wir Maul äh, kommt drin vor und also es ist so eine Mischung irgendwie aus. Äh, wir verweisen auf die auf die Prequels, wir verweisen auf die Originaltrilogie, wir verweisen auf Rogue One und natürlich der der ganze Maul ähm, Auftritt am Schluss könnte natürlich auch auf die Zukunft äh, von von weiteren Spin-offs verweisen. Für, für mich ist es gerade ganz, ganz interessant äh, zu, zu sehen, was jetzt gerade halt versucht wird. Ich meine, es wurde ja ganz viel drüber diskutiert, auch auch im Podcast in, in den vergangenen paar Folgen, so dieses, hat Disney jetzt eigentlich einen Plan oder oder hat Lucasfilm einen Plan? Die Episodenfilme machen gerade so den Eindruck, das nicht. Ähm, ich frage mich jetzt halt hier gerade mit Solo, ob ob jetzt nicht hinter den Kulissen halt doch schon weiter geplant wird, als was wir jetzt gerade wissen. Ich meine, wir im Moment ist ja angekündigt, es gibt diese Ryan Johnson-Trilogie, es gibt ein paar Filme von den Game of Thrones-Machern, dann gibt es jetzt ganz aktuell ja das Gerücht, dass James Mangold eventuell einen Boba-Fett-Film machen soll. Dann ist der Billy elliot regisseur ja immer noch irgendwie im in der Gerüchteküche und der Kenobi-Film. Und aber es ist ja komischerweise im Moment überhaupt nichts angekündigt offiziell mhm. und und auch gar nicht bekannt, was so über 19, äh, 2019, also nach Episode 9 im Moment wissen wir ja noch gar nicht, was da ja. so passiert. Und ich habe so gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es da gerade ziemlich brodelt und sie eigentlich dabei sind, so einen Plan auszuhecken, äh, was da jetzt kommt und dass diese ganzen Spin-Off-Filme vielleicht doch alle mehr zusammenhängen als wir das denken.
1: Das glaube ich nicht, okay. weil solch also gerade weil du gesagt hast solche Verweise wie jetzt Ora Singh oder irgendwelche Dinge. Ähm das es in der Literatur schon von Anfang an. Also, die, die, seit der Kanon gestartet ist, gab es immer schon so Verweise auf andere Bücher. Und das machen sie, um das, um das Universum verknüpfter und einheitlicher erscheinen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass sie einen Plan haben. Also, hatten sie, hatten sie da zu Beginn auch nicht. Das ist und, vielleicht äh, meine
0: große Hoffnung, dass sie das, einen haben. Äh, ja.
1: Also, die <lacht> haben, also, bis jetzt, keinen Plan gehabt, bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Aber auch was zur Episode 8 hatten wir ja, die äh, Diskussion, äh, da steckt kein, kein großartiger Plan dahinter, weil jeder Regisseur irgendwie sein eigenes Ding machen durfte. Ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass sie jetzt vielleicht irgendwie gemerkt haben, nach The Last Jedi, dass man, wenn man so eine Trilogie planen will, dass man schon ein bisschen weiter denken muss als nur den ersten Film, dass ihnen das vielleicht klar geworden ist und dass sie deswegen jetzt vielleicht mit den Ankündigungen nicht so schnell raushauen. Das fänd, Da fände ich halt eher der Hinweis, dass sie die Sachen noch nicht so weit im Voraus angekündigt haben. Vielleicht ist das ein positiver Hinweis, dass sie sich jetzt noch mal hinsetzen und sagen, wir revidieren jetzt noch mal unsere Einstellungen und vielleicht planen wir jetzt ein bisschen besser in die Zukunft statt. Äh, Statt nur die, den nächsten Film zu planen oder mit dem einen Buch, das vier Monate vorher erscheint, auf den Film in vier Monaten zu verweisen, was jetzt keine große Leistung ist, weil da der Film schon fast fertig ist. Also die Verweise im Film würde ich sagen auf die Zähne gebe ich jetzt nicht wirklich viel. Mit der Aura Singh Anspielung könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass es wird ja so ein kleinen One, so eine kleine Comicserie geben. Beckett zu der Vorgeschichte von Beckett, dass es eventuell da drin thematisiert wird. Vielleicht ist es schon in der Planung, dass das da drin der Auftritt sein soll, wo er Sing Singh tötet. Ansonsten ist es vielleicht nur, nur ein Fanservice, aber ich glaube nicht, dass da jetzt großartig viel mehr dahinter steckt an, an Filmplanung.
2: Also ich... Ja, ich, ja Daniel? Nee, ich wollte nur noch das auch unterstreichen, dass es glaub, auf mich den Eindruck macht, als wäre... Disney jetzt dabei, sich Phase 2 des Projekts äh, Star Wars gerade zu überlegen. Also Phase 1 <lacht> haben sie halbwegs erfolgreich hingekriegt. so. Sie mussten das Ding wieder ins Laufen bringen und sie mussten äh, die Fans überzeugen, dass sie es besser als in den Prequels machen können. Das haben sie äh, ja, haben sie mit Episode 7 einen sehr soliden Start hingelegt. Episode 8 ist kontrovers. Ich mochte ihn sogar gar nicht mal so äh, ungerne, aber ähm, ja, also, diese Trilogie werden sie jetzt noch irgendwie zu Ende bringen. Ähm, Hauptsache, sie ist vorbei. Das, das, das ist jetzt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, J.J. Abrams auch wieder engagiert ja, für Episode genau. 9. So, das hört sich ja auch stark danach an. So, Hauptsache, er bringt es irgendwie zu Ende. <lacht> Und jetzt können wir uns anfangen, ob wir mal ein paar größere Erzählbögen schlagen.
1: Ja. Was ja
2: einfach auch eine relativ junge Entwicklung äh, im Kino selbst ja, ist äh, ja. über, über, also das ist ja einfach auch so ein Marvel-Ding, was einfach ja auch gerade zehn Jahre, erst zehn Jahre alt ist, dass wir nicht mehr nur eine Trilogie planen, anfangen größere Erzählbogen zu schlärken. Und ich denke, dass sie da jetzt vielleicht gerade planen. Und wenn man jetzt eben hört, dass ähm, Alden Aaron Reich da jetzt einen Drei-Film-Vertrag bekommen hat oder dass äh, Ryan Johnson eine Trilogie ganz alleine machen darf, dass sie da Pläne machen, wie können wir das Ganze größer aufbauen, ähm, ohne jetzt irgendwie... Äh, aber ich glaube, da wird gerade viel in den Büros von Disney diskutiert, wie sie da jetzt in, in Zukunft weiter verfahren werden.
1: Ja, das Von mir aus sollen ja. sie sich ruhig äh, länger Zeit nehmen, wenn dann was besser geplantes rauskommt als die Sequel-Trilogie. Also äh, mir ist nicht so wichtig, dass sie möglichst schnell raushauen, sondern dass sie sich jetzt wirklich Aber das wird passieren.
2: Machen. Also das ist die Marktlogik da da kommt jetzt jedes Jahr ein Star Wars-Film und wird nicht mehr weggehen. Also das werden wir nicht erleben, dass äh, Disney sich sagt, so, jetzt nehmen wir uns mal drei Jahre Zeit, sondern nee, das da ist nicht, muss einfach, damit die, Klasse, äh, die Kasse klingelt, wird jedes Jahr ein Star Wars kommen und wir müssen äh, am, äh, an der offenen Wunde operieren und gucken, wie sich quasi äh, dieses Franchise weiterentwickelt.
1: So, nee, das das, das, ja. das denke ich auch, dass das äh, immer schnell ein Film wieder rausgehauen wird. Aber man hat ja jetzt, also wenn man vergleicht, wie lange die... Vorlaufzeit war von dem Disney-Deal zu Episode 7. Da mussten sie ja dann ganz schnell äh, quasi das planen. Und da, da gab es ja nicht mehr Zeit als Vorlauf. Aber jetzt kann man ja sagen, okay, wir planen halt jetzt schon mal auf einen Film hin, der in fünf Jahren kommt.
2: Ja, ja. Genau, und so sieht es ja aus, wenn jetzt die Leute da länger Verträge kriegen, dass sie da wirklich mal sich hinsetzen können und sich besser Gedanken machen.
0: Ja. Genau. Ja. Genau, also das war im Grunde auch das, was ich meinte. Also ich meine jetzt nicht, dass dieser Verweis auf Aura Singh zum Beispiel ein, ein Hinweis darauf ist, dass das besser durchdacht ist oder so. Aber ich glaube, dass das Ende von von Solo jetzt, indem sie halt auch offen lassen, ja, es kann hier auf jeden Fall weitergehen. Ähm, das Wissen, dass sie Verträge für drei Filme unterschrieben haben, ähm, also das das ist halt so. Wir können jetzt entweder ich man mein, kann sich jetzt sicher vorstellen, dass es jetzt Solo 2 gibt und Solo 3. Man kann davon ausgehen, dass sollte es einen Lando-Film geben, dass da halt auch wieder Solo und Chewie vorkommen. Vielleicht ja. Kira. Äh, inzwischen jetzt könnte man sich vorstellen, es gibt einen Maul-Spin-off. Dann wird da Kira zum Beispiel wieder vorkommen. Also da sind wir jetzt wirklich bei so einer Marvel-Logik eigentlich angekommen. Also das, das Solo jetzt quasi, wie es dann halt Thor 1, 2, 3 gibt, könnte es dann Solo 1, 2, 3 geben. Und dann gibt es halt noch Lando und da kommen die gleichen Charaktere auch wieder vor. Also da haben sie jetzt eigentlich so den Grundstein gelegt, um da tatsächlich richtig loslegen zu können. Und ich bin mir auch sicher, dass sie genau darüber gerade reden und planen. Und, und vielleicht ist es ja tatsächlich ein gutes Zeichen, dass wir jetzt halt im Moment gar nichts weiter mitkriegen, weil sie erstmal gedacht haben, so, okay, jetzt, jetzt setzen wir uns erstmal hin und, und planen jetzt erstmal ein bisschen. Ja.
1: Wobei ich das jetzt schade fände, wenn man jetzt diese, diese Solo-Schiene da so dermaßen aus äh, auslutschen würde, dass man jetzt so Solo, Lando, Maul, Kira, was auch immer, tausend äh, Filme in dem Bereich bringt. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil das ist ja irgendwie fürs Star-Wars-Universum auch viel zu langweilig. Also irgendwann möchte ich bitte auch mal wieder ein paar Machtbenutzer sehen. Also gut, Maul benutzt auch die Macht, aber... Ich möchte auch mal wieder was zu Jedi sehen und irgendwie jetzt nicht nicht immer nur diesen Schurken äh, äh, und Gangs und äh, Syndikate-Bereich da bitte abgedeckt haben. Das ist doch nur ein kleiner Teil vom Star Wars-Universum.
2: die Im Augenblick, also klar, wir haben noch relativ wenig, aber im Augenblick sieht es ja so aus, als wäre gerade... Ähm würden sie der Haupttrilogie eben die äh, Jedi als Thema geben und dann die Spin-offs eben Bereiche reingehen, wo die Jedi eben untergeordnete Rolle spielen. Und mhm. dafür, äh, so hatte ich mir das eigentlich auch immer gehofft. Also ich hatte mir viel mehr gewünscht, dass die Filme einzelstehende Filme sind, die Spin-offs, die einfach irgendwelche Anekdoten in diesem Universum und wegen mir gar nicht mit der großen Trilogie oder den alten Filmen in irgendeiner Form zusammenhängen, sondern einfach mal eine andere Geschichte in einer ganz anderen Ecke des Universums, die aber eben diesen Star-Wars-Hype hat. Fände ich total geil.
1: Nee, das ist ja auch in Ordnung, wenn die Spin-Offs eher so in die Richtung gehen, finde ich ja auch mal ganz abwechslungsreich, <lacht> aber da man ja jetzt noch nicht weiß, um was es weiter ja. gehen wird und wenn du jetzt gerade angesprochen hattest, irgendwie so viele, dass man noch so viele Filme zu Solo rund um Solo machen könnte, dann würden ja andere Filme zwangsläufig irgendwo hinten runterfallen, ja. wenn man, weil, weil man nur so und so viele Filme rausbringen kann, wenn man sich dann entscheidet, man bringt noch vier Filme rund um dieses Thema raus, dann sind ja andere Themen erstmal müssen hinten anstehen und das fände ich halt schade. Also das ist für mich macht für mich nicht Star Wars aus, für mich machen schon die Jedi und die Macht Star Wars aus und ich will weiterhin äh, Filme über das Thema haben Und äh, nicht immer nur sowas in die Richtung wie Solo. Gucke ich mir gern mal an, aber ist nicht mein Hauptgrund, warum ich Star Wars mag.
0: Also ich, ich gehe davon aus, dass die Ryan Johnson Trilogie in irgendeiner Form wieder auf die Jedi oder Proto-Jedi oder ja. oder so Bezug nehmen wird oder oder sich darum drehen wird. Ähm, ich also fände es
1: geil, wenn die die Jedi-Bibliothek aufnehmen würden, die sie gezeigt haben in Episode Ja, 8.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. Und äh, ich es cool, irgendwie so eine so in die graue Vorzeit zurückzugehen und da irgendwelche Stories zu erzählen, die halt auch die Jedi und die Macht äh, beinhalten. Genau. Und und die Prequels einfach äh, die die Nischen dann zu beleuchten. Ähm, und ich es grundsätzlich eigentlich auch schöner, wenn wir eher so Einzelfilme bekommen. Also da gibt's halt den, da gibt's Rogue One und jetzt Solo und dann gibt es halt, keine Ahnung, Kenobi-Film. Ich befürchte nur, dass sie halt so durch Marvel doch irgendwie auf den Geschmack gekommen sind und sagen, <lacht> naja, warum nicht drei Solo-Filme machen und warum nicht die ganzen mhm. Figuren gegenseitig äh, auftreten lassen in, in den jeweiligen Filmen. Äh, ja. Also ich glaube, dass der, der Versuchung da zu widerstehen, das nicht doch so wie bei Marvel zu machen, äh, weiß nicht, ob die Versuchung nicht zu groß ist. Aber ja, ja ich meine, ich, mein, ich gehe mal davon aus, wir wir kommen ja jetzt in eine äh, lange Star Wars freie Zeit erstmal hinein, das kommt man <lacht> ja schon gar nicht mehr. Das, das Lang? Jetzt, ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm.
2: Das gab es mal ganz anders. Ja, nicht? ja. ja das äh, also, <lacht>
0: genau, aber also das ist jetzt ja wieder schon völlig ungewohnt, Ja, dass wir jetzt bis Dezember 2019 oder wie lange wir warten müssen. Ähm, und also ich denke mal, dass in diese freie Zeit äh, schon die ein oder andere Ankündigung jetzt reinfallen wird. Ähm,
1: denke ich auch, ja.
0: Also ich, ich denke wahrscheinlich, dass wir sogar Ende des Jahres äh, da sitzen und schon irgendwie ein bisschen mehr wissen, was da jetzt kommt. Äh, kurz äh, zum Ende des Films mit dem mall auftritt Also meine Interpretation ist so, da, da steckt eins von drei Sachen dahinter. Also entweder ist es tatsächlich so ein Wegbereitung für für Solo 2 oder es bereitet einen Mall Spin-off vor oder ist es ist einfach sie dachten hey ist eine coole Anspielung und das ist so ein bisschen also wir aus den Cartoon-Serien äh, in, in Rebels taucht er wieder auf und so, Also oder ist das jetzt einfach eine Anspielung für die Fans der, der Cartoons, die ja schon lange wissen, dass Maul überlebt hat und das ist jetzt quasi so eine Art äh, Hut ziehen und, und validieren der Cartoon-Serien.
1: Also als reine Anspielung kann ich es mir nicht vorstellen, weil ansonsten ist ja bei lukas Film immer immer so, dass die wahnsinnig drauf achten, dass man irgendwie als Normalo-Zuschauer ja nicht verwirrt wird und alles immer super erklärt wird im Film, dass keinerlei Vorwissen aus irgendwelchen Büchern oder Animationsserien äh, gefordert ist. Ähm das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas reinbringen. Und es hat ja auch wirklich viele Casual-Kinogänger voll verwirrt. Und einige Leute fragen sich, ob das nicht vor Episode 1 spielen müsste, Solo, weil weil Maul da noch lebt. Also es hat wirklich bei den normalen Kinogängern anscheinend sehr viel Verwirrung ausgelöst. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das grundlos machen, nur um irgendwie da so einigen Fans zuzunicken, die eben wissen, was mit Maul ist. Ich glaube schon, dass sie äh, irgendeinen Plan damit verfolgen, ob sie jetzt einen mall spin off machen wollen oder Solo 2. Also ich gehe zuerst mal davon aus, dass es Solo 2 sein soll, weil ja eben Hahn selber auch andeutet, was er weitermachen will. Und Keyround Mall deuten an, äh, was sie weitermachen wollen nach dem Ende des Films. Und da bietet sich zunächst einfach mal an, dass man mit der gleichen Besetzung weitererzählt.
2: Ja, ich befürchte auch, dass es Solo 2 wird und mich noch weiter verzweifeln lässt, wie sie denn das als Prequel überhaupt ansehen wollen, denn da komme ich wieder zu meinem Han Solo in Episode 4, der total skeptisch ist und meint, sowas wie die Macht, die gibt es nicht. Ich war in sämtlichen Ecken des Universums und sowas habe ich nie gesehen. Das ist doch alles Blödsinn. Und wenn sie jetzt hier irgendwie plötzlich einen B Sith Lord oder Ex-Sith Lord, der aber offensichtlich mit der Macht hantieren kann, da mit reinbringen, äh, <lacht> ich habe Angst.
1: Das glaube ich nicht. Also, er muss ja nicht direkt Maul begegnen. Man kann es ja so ja, machen, was dass machen sie er. Ihm sie denn begegnet. Damit? Weiß Na, ich auch nicht. Ja. Also <lacht> hab ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Aber, aber denen ist auf jeden Fall bewusst, dass es diesen Spruch gibt. Also habe ich mehrfach gelesen, dass es äh, der auch beachtet wird, dass Han Na, sagt, nicht sowas wie die Macht hat er noch nie gesehen.
0: Ja, ich meine, also wenn, wenn sie, sag mal, da jetzt verantwortungsvoll damit umgehen und, und jetzt in. in Solo 2 und 3 äh, dann irgendwie auch so seinen Wandel zum Zyniker tatsächlich noch zeigen und äh, der ja vielleicht dann auch daher rühren könnte, dass das halt vielleicht mit Kira alles irgendwie ja. ähm, keine gute Wendung nimmt, also sag mal, dann, dann können sie es ja eigentlich noch so hindrehen, dass das dann doch irgendwie alles noch stimmig ist, ja. mal sehen. Also grundsätzlich wäre das durchaus so ein Ding, ähm, würde ich mich drauf freuen. Äh, also mir hat er jetzt eben wirklich Spaß gemacht, durch diesen 80er-Jahre-Vibe, durch diesen, ähm, genau Daniel, du hast es schon gemerkt, dieses Heist-Movie-Ding und ein Western und, und das Ganze halt im Star-Wars-Universum und mir hat es einfach Spaß gemacht insgesamt, ähm, ich fand es gab tolle Alien-Designs gerade bei diesen Sabak-Spielen es gab coole neue Stormtrooper, auch wenn man sie eigentlich kaum gesehen hat, ähm aber ich, ich finde, das hat, das hat das bereichert, das Universum irgendwie. Und das mhm. hat das ganze Universum wieder ein bisschen größer gemacht, äh, wieder ein bisschen verrückter gemacht. Und da ja würde ich durchaus mich drauf freuen, da mehr davon zu bekommen. Ähm, und wenn sie sich jetzt auch so ein bisschen davon befreien, jetzt tatsächlich so äh, was sie jetzt schon öfters gesagt hat, also hier bekommt er sein Blaster, hier hat er seinen Nachnamen her und so. Und wenn sie sich von diesen Zwängen jetzt ein bisschen befreien, dann könnte schon ganz gut werden, das, das Ding.
1: Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall auch angucken. Also das, äh, mir hat der erste Teil jetzt Spaß gemacht und der zweite Teil vor allem, wenn dann, wenn sie Lando wieder reinbringen, was ich sehr hoffe, <lacht> dann wird es sicher auch, auch wieder äh, ein, ein witziger Film. Und ähm, ich ich fände es richtig gut, wenn die es fortsetzen, weil ich finde, das Ende schreibt für mich halt nach einer Fortsetzung, was auch so beabsichtigt ist und dann möchte ich schon auch wissen, was es jetzt damit auf sich hat, wenn jetzt diese Geschichte mit Maul irgendwie völlig ignoriert wird und gesagt wird, ja, okay, das war jetzt so halt das Ende des Films, dann wäre ich damit auch nicht zufrieden. Also ich möchte schon jetzt die Fortsetzung auch sehen, wenn sie so angeteasert wird. Also
0: ich, ich weiß nicht so 100 Prozent, was ich jetzt davon halte, ne? wenn, wenn sie es jetzt so ausschlachten, dass es jetzt dann irgendwie Solo 1, 2, 3 noch gibt und so. Ich, ich fände es tatsächlich schöner eigentlich, wenn es halt so diese Einzel-Spin-Off-Filme gäbe. Mm. Aber Zurückhaltung braucht man davon Disney auch nicht zu erwarten.
1: Ja, es gibt halt so viele Dinge, die man gerne, äh, die man machen könnte. Und es ist dann halt vielleicht ein bisschen schade, wenn man jetzt so diese Spin-Off-Schiene dann so lange mit diesem Solo-Thema blockiert, statt dass man mal noch andere Sachen ausprobiert.
2: Ach, Marvel macht das ja vor. Irgendwann kommen dann zwei oder drei Filme im Jahr und dann haben wir... Oh ja. Gott, bitte ja. nicht. Ja, ja, genau. Also Ich denke auch, dass
0: Disney wird sich da nicht so blockiert vorkommen. <lacht> <lacht> naja... Wart wir mal ab. Ja, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr, die ihr loswerden wollt?
1: Ich glaube, wir haben noch noch nicht so viel über den Humor gesprochen, also abgesehen von L3. Ich wollte den Humor in dem Film noch mal loben, ähm, weil ich gerade in The Last Jedi diesen diesen Meta-Humor, diesen, diesen seltsamen, nicht zu den Charakteren passenden Humor sehr störend fand. Ähm, und da hat sich für mich der, der Solo-Film positiv hervorgetan, dass er wieder wirklich diesen diesen klassischen Star-Wars-Humor einfach hatte, der, der sich aus den Charakteren ergibt. Also ich fand, es war so der klassische Han-Lando-Humor, ähm, wo man nie das Gefühl hatte, dass der jetzt fehl am Platz war.
0: Ja, ging mir auch so. Tatsächlich in, in Last Jedi gab's, ich habe es vorhin erwähnt, so, so ein paar so Momente, wo, wo ich so instant Bauchweh bekommen habe und das waren mhm. ganz oft die die Witze, so gerade am Anfang, in der ersten Viertelstunde, kam ich auch nicht so ganz damit zurecht. Ähm, was ich schön fand, äh, um auch nochmal auf äh, Last Jedi Bezug zu nehmen, ohne jetzt den Film schon wieder zu diskutieren, aber äh, mir war Last Jedi letztendlich zu, zu klein also dadurch, dass er halt unmittelbar an Episode 7 anknüpft, ähm, ich glaube, das, das ist vielleicht so ein grundsätzliches, grundsätzliche Fehlentscheidung gewesen, vielleicht. Vielleicht konnte der Film aber auch gar nicht anders, halt auf die Weise wie wie Force Awakens geendet hat mit dieser mhm. Lichtschwertübergabe. Aber dieses, das, das ist eigentlich nur diese Verfolgungsjagd zeigt zwischen First Order und und Resistance, dass die Resistance immer dezimierter wird. Du aber auch gleichzeitig von der von der First Order irgendwie nicht so ganz weißt, ob das jetzt alle da sind oder ob die noch woanders sind. Du, ne, wobei, du kriegst am Anfang im Vorspann gesagt, sie haben jetzt die die Macht in der Galaxis an sich gerissen. Als Nebenbemerkung, wo ich mich dann auch frage, wie, wie soll das denn jetzt funktionieren in den fünf Minuten, die seit Force Awakens <lacht> vergangen sind? Aber egal, ähm, aber aber das, das Universum ist da so klein und, ähm, und ich finde, in Solo wird es wieder so schön groß und so schön ja. wild und äh, das, das hat mir sehr gut gefallen im, im, im Vergleich zu Last Jedi.
2: Ich möchte noch äh, abschließend bemerken, dass Chewie eine ganz schön interessante Wandlung hin <lacht> gemacht, wenn man das hier sieht, dass er offensichtlich in einer Notsituation Humanoide gefressen hat in seinem Gefängnis da unten und in Episode 8 dann es nicht mehr übers Herz bringt, solche kleinen Peewee <lacht> zu fressen.
1: <lacht> ja. ja, wobei ich nicht weiß, ob der wirklich irgendwelche Leute da gefressen hat. Das würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen. Also
2: wurde es uns verkauft, also die Stormtrooper sagen das wird spannend. er hat seit drei Tagen nichts gefressen und dann kriegen wir unten so Shots wieder so ein paar Skelette rumliegen von Leuten, die sie vorher in dieses Gefängnis geschmissen haben.
1: Die können ja da auch nur so verrottet. Sein. Also ich glaube. Ja.
2: Ich glaube, du redest dir deinen Joey gerade schön. Ja,
1: <lacht> Aber
2: er wandelt sich in den nächsten Jahren. Bald wird er nicht mal mehr kleine Pinguine am Spieß. Ich, hat er von
1: mir ruhig essen können. ich hätte die auch gegessen.
2: Ich habe äh, neulich ähm,
0: eine getroffen, äh, die hat so, ich saß in der, in der Kneipe und dann haben wir, haben mich zwei, zwei Freunde gefragt, so, und Tobi, wie läuft es gerade mit dem Podcast und so weiter, wir ein bisschen was erzählt. Und äh, dann dreht sich am, am Nebentisch eine um und so was du machst einen Podcast ja ich bin ein riesen Star Wars Fan hat mir dann ihr ihr Star Wars Tattoo gezeigt und <lacht> äh, und das, das war in so einem in so einem vegan vegetarischen Restaurant war man da und ähm, und dann dann kam sie danach eben nochmal wieder und hat mich gefragt äh, ob ich denn auch äh, diese vegane Message in Last Jedi sehe, ob ich da schon mal drüber <lacht> gesprochen habe im Podcast. So, nee, nee, habe jetzt nicht. Äh, und dann hat sie eben so so ein paar Sachen aufgezählt, äh, warum jetzt eine vegane Message in, in Last Jedi ist. Und das das eine war eben die die Chewie äh, Geschichte, dass er keine Porks isst.
1: Was ist denn noch veganer? Ja, in das, äh, Last ich, ich überlege
0: auch gerade schon. Ich bekomme es nicht mehr so ganz. <lacht> Also Luke zusammen.
1: ist auf keinen Fall vegan, weil der, okay, trinkt, der, der frisst diese,
0: trinkt die und Milch ist und isst die Fische. Ja, aber Ray schaut halt so angewidert, als er die Milch trinkt.
1: Oh. Okay. Nein, aber nein. vielleicht auch aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Nee, auf jeden Fall, also ja, man kann sagen, Chewie wandelt sich vom, vom Menschenfresser zum veganen Veganer. Botschafter. Ja. Wenn das mal nicht ein toller Charakterbogen ist. Ja, ja. da soll sich Han Solo mal ein, ein Beispiel <lacht> dran nehmen. Ja, ähm, dann haben wir da jetzt eigentlich auch einen guten Bogen gespannt und eigentlich so die, die wichtigsten Sachen vielleicht angesprochen ich habe so das Gefühl, mir liegen noch lauter Sachen auf der Zunge, aber so unmittelbar fällt mir jetzt gerade auch nichts mehr ein. Aber ich ich denke mal, so ein neuer Star-Wars-Film, der der wirkt oft auch noch über ein paar Podcast-Folgen ja. hinweg. Also das kann auch gut sein, dass wir immer mal wieder auf Solo zu sprechen kommen. Ja, ihr zwei, wo äh, wo findet man denn mehr von euch im Internet?
1: Ja, bei mir natürlich auf jeden Fall auf jedibibliothek.de. Da rezensiere ich äh, ständig irgendwelche Bücher oder manchmal auch Comics und schreibe äh, News. Also wer sich da, ich habe auch Han Solo, de, äh, Solo den Film jetzt rezensiert. Äh, wer da nochmal meine schriftliche Meinung lesen möchte, kann das gerne auch bei uns auf der Webseite tun. Mhm.
2: Mich findet ihr im Podcast Spätfilm. Die Website ist auch AE.de Da haben wir zuletzt uns dem bösen Konkurrenzuniversum gewidmet und haben Star Trek First Contact besprochen. Mhm. Also falls da draußen auch ein paar Trekkies sind und nicht nur Star Wars Fans, könnt ihr da mal reinhören und werden jetzt am Sonntag, kommt unsere nächste Folge rein, raus. Da gehen wir gleich ins nächste andere Universum und besprechen mal ein Buch ausnahmsweise, nämlich Harry Potter and the Lost ah. äh, the, the Cursed Child Okay. Äh, ist da dran.
0: Ja, und äh, ich kann auch nur empfehlen, hört euch mal die, die zwei Star
2: Wars mit Kinderaugenfolgen an. Da kommt natürlich auch äh, dann demnächst die dritte raus. Äh, ja. Ist schon aufgenommen, wartet nur noch auf den Veröffentlichungstermin. Ich bin gespannt. Ja, dann schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Ich, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wie fandet ihr Solo? Schreibt mir, ich freue mich immer. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.